1: vernünftig beißen, da muss sich niemand aufregen.
0: Der Schiedsrichter ist überhaupt nicht so zu sprechen. hat, ja Und dann sagen sie, zu ja, uns leid,
2: Tatsachenentscheidung. Ja, das ist kurz, dann kriege ich, krieg ich die Kratzer.
3: Kolinas Erben, der schiedsrichter
1: Herzlich willkommen zu Kolinas Erben, dem Schiedsrichter-Podcast. Hier bei FokusFußball.de. Mein Name ist Klaas Reese und ich begrüße ganz herzlich zu Folge 2 wieder Alex Feuerherz. Einen schönen Guten Tag. Und neu hier am Küchentisch mit Domblick, Tobias Altehänger. Schönen guten Tag. Tobias, Alex, haben wir letzte Woche ein bisschen vorgestellt, das wollen wir bei dir jetzt auch tun. Wie bist du denn zum Schiedsrichter geworden?
0: Wie bist du hingekommen? Ja, bei mir war es so, ich habe auch Fußball gespielt, äh, relativ erfolgreich als Ersatztorwart bei Adler Dellbrück. <lacht> also so, ähm, C-Jugend, jugend äh, schön auf Aschenplätzen im äh, Kölner Osten, wo auch jedes Mal, egal wie das Wetter voll gewesen war, eine riesige Pfütze von Tor war. Ähm, wenn ich denn mal gespielt habe oder im Training. Ähm, das war dann irgendwann nicht mehr so richtig zielführend. Und ähm, da gab es ein Interview mit dem damaligen schiedsrichter in der Zeitung, der halt die Vorzüge des Schiedsrichter-Daseins hervorgehoben hat. Äh, unter anderem natürlich die Möglichkeit, sich Spiele des SNFC-Köln im Stadion anzugucken. Ach was. Ähm, damals war ich dann, muss ich sagen, noch relativ ähm, intensiv Fan des SNFC-Köln. Mittlerweile wird man im Laufe der Schiedsrichtertätigkeit, glaube ich, immer eher zum Sympathisanten Ähm, Damals war das aber durchaus ein Anreiz, ähm, ins Stadion zu gehen und ähm, dann habe ich mit einem Freund zusammen einen Lehrgang gemacht ähm, und war dann Schiedsrichter, zumindest auf dem Papier, weil wenn man von so einem Lehrgang kommt, dann hat man eigentlich relativ wenig Ahnung von guten Blasen, aber ja, da hatte ich zumindest schon mal den Schein in der Tasche. Wie alt warst du da? Da war ich 15.
1: 15 und jetzt muss ich mal kurz diese FC-Frage natürlich noch nachschieben. Äh, meinst du das mit dem Sympathisanten dich daran, dass man wenig Zeit hat, selber ins Stadion zu gehen? Oder was sind die ähm, Gründe?
0: Ja, einerseits das, auf der anderen Seite neige ich immer dazu, wenn ich Fußballspiele gucke, kaum mehr aufs Spiel achten zu können, weil ich in erster Linie auf den Schiedsrichter gucke. Das ist wahrscheinlich eine Großkrankheit, ähm, dass ich halt äh, ja, nicht mehr so dem Spielgeschehen überhaupt folge, sondern in erster Linie gucke, wie agiert der Schiedsrichter, wie geht er mit Spielern um, die auf ihn zugehen, und vor allem, welche Spieler machen ihm gerade wieder das Leben zur Hölle. Insbesondere in den letzten Jahren hat es beim FC einige Spieler gegeben, die dem Schiedsrichter gerne mal das Leben zur Hölle gemacht hat. Und das macht den Verein oder die Mannschaft, wenn Verein nicht die Mannschaft, das Schiedsrichter sich natürlich nicht unbedingt sympathisch. Und ähm, so verliert man dann vielleicht die letzte ähm, ja, drastische Bindung zum Verein.
1: Okay, Schiedsrichterkrankheit, das finde ich schon mal
2: gut. Alex, gibt es das bei dir auch? Teilweise. Wenn mein Lieblingsverein spielt, achte ich in erster Linie darauf, wie er spielt, weniger auf den Schiedsrichter, das schon auch. Man gewöhnt sich diesen Blick tatsächlich an, wenn man ihn nicht schon vorher hatte, und äh, kann immer was dazu sagen, wie der Schiedsrichter pfeift oder wie er gepfiffen hat. muss aber sagen, dass bei mir, bei den Bayern-Spielen, es schon so ist, da geht es mir in erster Linie schon um den, um den Verein und äh, erst in zweiter Linie um den Schiedsrichter. Bei Spielen, wo ich emotional weniger beteiligt bin, ist es genauso wie bei Tobias auch, da achte ich sehr stark auf den Schiedsrichter. Das stimmt. Das heißt, es gibt in Deutschland 80 Millionen
1: Bundestrainer und ein paar tausend äh, schiedsrichter obmänner die die Leistung der Kollegen immer
2: bewerten wollen. Es gibt auch 80 Millionen Schiedsrichter, glaube ich. Es bildet sich ja jeder ein, dazu was sagen zu können, auch ohne genau darauf geachtet zu haben und vor allem ohne Kenntnis von der Materie zu haben. Ja, gut 80.000 haben tatsächlich einen Schein. Und 80.000 haben Schein. Jeder tausendste Bundesbürger ist
1: Schiedsrichter. Offiziell. Immer noch eine Minderheit, aber vielleicht werden es ja ein paar mehr. Die Minderheit. <lacht> Aber mit der Pfeife und viel Macht in der Hand. Ähm, Alex hat erzählt, dass bei ihm auch die Charakterbildung durch das Ganze so ein bisschen gekommen äh, oder sich die Charakterbildung ein bisschen fortgesetzt hat durch das Schiedsrichterwesen. Ist das was,
0: was du bei dir auch beobachtet hast? Oder hast du das Gefühl, dass du dich als Typ nicht so verändert hast? Doch, ich glaube schon. Ich glaube, wenn man das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betreibt, dann wird das wahrscheinlich auch fast jeder bestätigen, dass ihm das Schiedsrichterwesen einfach unheimlich viel bringt weil man halt ständig in Konfliktsituationen ist und guckt, wie man aus denen rauskommen kann, ohne möglichst persönlichen Schaden zu nehmen. Ich meine jetzt nicht körperlichen Schaden, aber halt auch einfach die mentale Beschäftigung damit. Weil man steht halt permanent unter Druck, man muss, man muss in kürzester Zeit Entscheidungen treffen und man muss auch in der Lage sein, ein Spiel nicht nur zu pfeifen, sondern zu leiten, zu führen. Da hat man unheimlich viel mit Menschen zu tun, mit verschiedenen Sorten von Menschen, die alle verschiedene Charakterzüge haben. Und da, um Moderator zu bleiben, der auf der einen Seite auch kritische Entscheidungen treffen muss, auf der anderen Seite aber auch immer noch eine hohe Akzeptanz hat, ich glaube, das erfordert schon eine Menge Übungen und ich glaube, das bringt auch einfach noch viel.
1: Was pfeifst du aktuell für Spiele? Ich pfeife jetzt Regionalliga
0: die seit dieser Saison.
1: Also bist du jetzt frisch in die äh, Herren Regionalliga aufgestiegen? Genau.
0: Und ähm, wie oft bist du dann so unterwegs? Unterwegs bin ich jedes Wochenende, allerdings nicht jedes Wochenende in der Regionalliga. Das heißt, wenn ich sage, ich pfeife in der Regionalliga, dann heißt es, ich pfeife bis zur Regionalliga. Ich werde halt, wenn ich nicht selber in meiner höchsten Leistungsklasse eingesetzt werde, halt in den Klassen des Verbandes eingesetzt. Das heißt die Verbandsliga, die Landesliga oder jetzt wie am Vater auch mal wieder in der Bezirksliga. Regionalliga ist ja jetzt schon relativ hoch, würde
1: ich sagen, als Liga. Das dürfen ja nicht alle pfeifen. Wie ist dein Weg jetzt so gelaufen? Wie,
0: wie schnell geht das dann? Das hat ein paar Jahre gedauert und es ist allerdings immer noch relativ schnell gegangen. Ich habe angefangen, ich, vielleicht mal Seniorenlevel so auf Verbandsebene. Das war 2007. Da bin ich aufgestiegen in die Bezirksliga mit 19. Dann habe ich meine ersten Spiele gepfiffen, Nach einem Jahr stand ich dann relativ halt gut im Ranking in der Tabelle. Bin dann wieder aufgestiegen in die Landesliga. Habe dann ein halbes Jahr pfeifen müssen dürfen, wie auch immer. Weil ich zur Rückrunde äh, da auch relativ gut positioniert war und dann äh, den Sprung in die Verbandsliga gemacht habe. Da dann anderthalb Jahre gefiffen also die Rückrunde der mhm. äh, Saison, die in der Landesliga begonnen hat, dann noch eine komplette neue Saison und dann zwei Jahre Oberliga zuletzt. Und ähm, nachdem die Oberliga oder die NRW-Liga weggefallen ist ähm, zur neuen Saison, war dann halt die Frage: geht es nach oben in die Regionalliga oder geht es
2: zurück in die Verbandsliga? Und es ist nach oben gekommen. Zu Recht, Alex? Zu recht So wie ich ihn gesehen habe und verfolgt habe, wie er sich entwickelt hat, würde ich sagen, absolut vollkommen zurecht. kannst du ja jetzt auch nichts anderes sagen eigentlich. Ich könnte wohl auch nichts anderes <lacht> sagen. Ich meine das aber vollkommen ernst. Also das, so wie Tobias seinen werdegang gerade beschrieben hat, ist er auch einfach zurecht verlaufen. Ich habe ihn zwischendurch immer wieder gesehen und da ich ja regelmäßig Schiedsrichter beobachte, habe ich ja auch die Vergleichsmöglichkeit einfach mit anderen und muss sagen, da ist er einfach einer der absoluten Spitzenleute und auch in dem seien wir immer noch recht jungen Alter einfach vollkommen zu Recht äh, schon so weit oben. Sieht man das eigentlich schnell bei Leuten, wenn die Talent haben? Ja, das sieht man sehr schnell. Ähm, wenn man es gewohnt ist, sich Schiedsrichter anzuschauen, würde ich sagen, guckt man sich ein Spiel zehn Minuten, Viertelstunde an und hat zumindest schon so eine Ahnung davon, hat der Kollege der Talent oder nicht. Das äh, sieht man relativ flott, wie die sich bewegen, wie die Zeichengebung ist. Ähm, wie die Aura oder nennen das auch Autorität, die sie ausstrahlen etc. pp. Also V-Spiele zu pfeifen ist jetzt nicht so die Kunst, aber ähm, mit den Spielern adäquat umzugehen, eine Persönlichkeit darzustellen etc. Das ist das, worauf es letztlich ankommt und nur so kommt man auch fort und das sieht man eigentlich schon relativ schnell, ähm, wie da jemand auftritt und ob er was taugt auch für höhere Aufgaben oder nicht. Natürlich machen auch solche Schiedsrichter Fehler und sehen vielleicht nach 60 Minuten eine, eine klare Notbremse nicht, aber das ist nicht das Entscheidende für den Werdegang, sondern wie gesagt eher die, die Persönlichkeit, die Autorität, die sie mitbringen. Regionalliga also jetzt aktuell,
1: Tobi, was sind so dann Ziele jetzt? Kann man sich so ein Ziel setzen
0: irgendwie? Ich möchte das und das als Schiedsrichter noch erreichen? Ja, kann man schon. Und gerade wenn die jungen Leute anfangen, anfangen zu pfeifen, dann ist es schon immer ganz lustig, welche Ziele sich da gesetzt werden. Da kommt man gerade vom Lehrgang und sagt, ja, ich möchte mal in der Bundesliga pfeifen. Wenn man das dann aber mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betreibt und irgendwann noch auf die Leistungsschiene gerät, wie es bei mir ja der Fall war, ähm, dann merkt man relativ schnell, was das eigentlich für ein unrealistisches Ziel ist. Weil wir haben 80.000 Schiedsrichter in Deutschland und davon pfeifen ungefähr 20 in der Bundesliga. Und da sieht man schon, ähm, ja, wie groß die Chance ist, da überhaupt hinzukommen. Bei mir ist es jetzt so, ich war für mein erstes Jahr in der Regionalliga, es ist äh, immer schwierig in einer neuen Klasse. Also die Erfahrung macht auch jeder Schiedsrichter, der aufsteigt.
1: Was heißt das? Also, sind die, die Spieler dadurch, dass sie auf einem anderen fußballerischen Level sind oder anders professionell organisiert sind, wo sind da die, die Unterschiede? Ja, also,
0: fußballerisch ist es eigentlich nicht so ein großer Unterschied zur Oberliga. Natürlich spielen da viele Zweitvertretungen von äh, Profimannschaften, die halt einen relativ schnellen Ball spielen. Das merkt man schon. Das sind dann teilweise auch fußballerisch gute Spiele. Das wäre für den Schiedsrichter aber erstmal kein Problem. Das Problem sind in erster Linie die Spieler, die vielleicht auch mal professionell gespielt haben, die davon mal gelebt haben und jetzt aber, weil sie möglicherweise in Malta sind, wo sie das nicht mehr machen, weil es einfach kein Interessenten mehr gibt von Profivereinen, die jetzt halt bei Regionalliga-Teams spielen und da sich natürlich jetzt zum Leitvolk aufschwingen. So, wir sind dann Anfang 30, haben Zweite Liga gespielt, haben möglicherweise Bundesliga gespielt, sehen Schiedsrichter mit Anfang 20 und sagen, so, dem machen wir jetzt mal das Leben zur Hölle, wollen wir mal sehen, wie der sich hier durchsetzen kann. Und wenn
2: man davon dann drei oder vier Leute in der
0: Mannschaft hat, dann ist das schon anstrengend. Da wüten dann irgendwann die Ohren.
2: Also würdest du auch sagen, Alex, die älteren Spieler sind so die anstrengenderen? Ja, unbedingt. Gerade die Jünger, die Schiedsrichter auch sind, da entsteht natürlich so ein Spannungsverhältnis zwischen Schiedsrichter und erfahrenem Spieler, das erstmal aufgelöst werden muss. Hinzu kommt, dass gerade die Spieler aus dem früheren Profibereich, wenn die bei den Amateuren spielen, und da eben, wie Tobias schon gesagt hat, das große Wort das muss man als Schiedsrichter. äh, jeglichen Alters erstmal in den Griff kriegen. Ähm, Da geht das dann sehr schnell so, pfeift man irgendwas gegen sie, unterstellen sie einem dann, äh, dass man das ja nur tut, weil sie mal prominent gewesen sind. Nur sagen kann, das hätten sie dann wohl ganz gerne. Äh, Lässt man sie gewähren, hat man als Schiedsrichter relativ schnell verloren, weil das diejenigen sein können, die dir das Spiel kaputt machen können. Also da haben wir beide auch äh, entsprechende Erfahrungen gemacht. Ich allerdings in etwas höherem Alter, denn die Altersstruktur der Schiedsrichter hat sich verändert. Tobias 524 24 Regionalliga ich bin überhaupt erst mit Anfang 30 in die Oberliga aufgestiegen, aber zu einer Zeit wo das auch nichts Ungewöhnliches war dass es als dann mal ein bisschen länger gedauert hat das ist heute definitiv anders da ähm, ist man inzwischen deutlich jünger als Schiri, wenn man nach, da nach oben kommt oder die Karriere ist halt sozusagen was die Perspektive betrifft früher zu Ende, das heißt äh, steht sozusagen früher fest, ist da noch was zu machen nach oben oder nicht Okay, bevor wir darüber sprechen, noch vielleicht habt ihr irgendeine Anekdote, wo irgendein
1: pseudo-bekannter äh, Zweitligaspieler euch mal angemacht hat?
2: Ich hatte meinen Spaß mit Peter Winnow. Alter Gladbacher. Alter Gladbacher, der dann in der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach gespielt hat. Das war so einer, der bei jeder Entscheidung neben dir gestanden und es kommentiert hat, was du da so tust und versucht hat, dich auszutesten. Wie reagiert er darauf? Solche Spieler muss man auch, wie das im schiedsrichter so ein bisschen heißt, verarzten. Bei Zeiten, das heißt ihm klar machen, äh, wo seine Grenzen sind, möglichst ohne Karte, denn dann hat man schnell verloren. Dann ist das ja so, kann sich ja nicht anders wehren. Oder die Chance nutzen, in dem konkreten Spiel, in das ich jetzt denke, hatte ich so dann auch, dass er wirklich mal im Mittelfeld ordentlich Zuland. Wo er genau weiß, die gelbe Karte kommt jetzt wegen des Foulspiels und nicht wegen irgendwelchen ungebührlichen Betragens. Das hatte ich dann auch. Und dann sind solche Spieler auch schlau. Der kam im, lau- im restlichen Spiel auch gar nicht mehr, sondern schickte dann den Nächsten, in der gesagt hat, du machst jetzt meinen Job. Das kann, wie gesagt, sehr unangenehm sein und das muss man schon äh, ich sag mal, ein bisschen drauf war um mal, Schiedsrichter mit solchen Spielern adäquat umzugehen, dass sie nicht zum, zum großen Problemfall werden und ja alles kaputt machen im Spiel. Okay, dann äh, jetzt zu dem
1: Thema die Alterstruktur in der Regionalliga. Ziemlich viele junge Schiedsrichter, auch viele, die wahrscheinlich gerne auch äh, höher pfeifen würden. Wie sind da die Chancen? Also du sagst schon, 20 in der ersten Liga... Auch nochmal die gleiche Zahl wahrscheinlich in der zweiten Liga
0: ungefähr? Ja, so also, Pi okay, mal Daumen. Also es sind immer ein bis zwei mehr oder weniger, je nachdem, je nach Saison. Ähm, die Chancen, ja, die sind eigentlich relativ gering. Das muss man so realistisch sehen, denn ähm, wir haben hier im Westdeutschen Fußball- ähm, drei Plätze überhaupt nur in der dritten Liga. Ähm, das heißt, der Verband kann maximal drei Plätze in der dritten Liga stellen. Das heißt, dass im Grunde jedes Jahr maximal drei Schiedsrichter aufsteigen könnten aus der Regionalliga. Das wird natürlich nie passieren, weil das ja hieße, dass gleichzeitig drei Schiedsrichter aus der dritten Liga auf- oder absteigen müssten. Da wollen wir aber ja schon eine gewisse Kontinuität haben und auch jungen Leuten, die aus der Regionalliga jetzt nach oben gekommen sind, die Möglichkeit bieten, da mehr als ein oder zwei Jahre zu fallen. Das heißt, wenn wir Glück haben, haben wir einen Aufsteiger aus der Regionalliga, weil vielleicht ein Schiedsrichter aus der dritten Liga in die zweite Liga aufrückt und dann Platz frei wird. Dann haben wir aber immer noch einen aus 25. Und daran sieht man schon, wie schwierig das ist, da überhaupt mitzuspielen. Selbst wenn man beispielsweise eine grandiose Saison pfeift, steht nachher auf Platz 1 möglicherweise der Tabelle und es steigt aber keiner aus der dritten Liga ab und es steigt keiner in die zweite Liga auf, ja, da hat man Pech gehabt. Und wenn man zweiter, oder dritter, vierter wird, dann sowieso. Also es gibt nicht wie in den normalen
1: Fußballligen, in den Fußballwettbewerben klare geregelte Auf- und Abstiege, sondern äh, das ist je nach Saison verschieden. Genau. Und wenn ich jetzt äh, in der zweiten Liga, da, da ist aber diese Begrenzung auf Verbände, gibt es die auch oder ist das dann ab der zweiten, ersten Liga
0: äh, hinfällig? Im DFB-Bereich ähm, gibt es, glaube ich, meines Wissens nach keine feste ähm, Platzzuteilung. Äh, allerdings wird natürlich bei den Auf- und Abstiegentscheidungen, die werden ja nicht alleine getroffen, da sind die Verbände ja auch mit dem Boot und wenn dann zum Beispiel gesagt wird, wir holen jetzt fünf Schiedsrichter aus Berlin hoch und keinen aus Bayern. Da wird der Bayerische Fußballverband da in gewisser Art und Weise natürlich auch zu Recht gegen intervenieren, weil die natürlich einfach ein sehr großes Verbandsgebiet haben. Deswegen hat man da als kleiner Verband generell immer eher schlechtere Chancen als als großer Verband. Aber ich glaube, es gibt
2: da in der Bundesliga und in der zweiten Liga auch keine feste Zuteilung. Okay. Dies gab es aber auch ja. mal. Es gab mal das sogenannte Proportsprinzip. Das heißt, dass die Zahl der Schiedsrichter bzw. die Auswahl, wie viele Schiedsrichter der jeweilige Landesverband gestellt hat, sich an der Größe bemessen hat und natürlich auch nach dem, nach dem Einfluss. Aber dieses Proportsprinzip ist zumindest offiziell schon vor langer Zeit abgeschafft worden, was, wie Tobias schon gesagt hat, natürlich nicht ausschließt, dass äh, der eine Verband ein bisschen mehr Einfluss hat als der andere. Und äh, diese Macht- und Ränkespiele gibt es da natürlich auch. Wie in der Bundespolitik. Wie in der Bundespolitik. Und weil ich da nicht mehr so tief drin denke, darf ich das auch sagen. Tobias sagt das nicht.
1: <lacht> Will er ja auch gar nicht. Gut, äh, Tobi haben wir dann damit vorgestellt, Alex kennt wir schon, dann würde ich sagen, stellen wir kurz das Programm für heute vor. Wir blicken ganz kurz auf ein paar Entscheidungen vom Wochenende zurück, kann ich jetzt schon ankündigen, das war nicht so viel. Äh, wir reden noch mal ein bisschen über die äh, Möglichkeiten von Schiedsrichtern aufzusteigen in verschiedenen Ligern, worauf kommt es da an, äh, wie steigt man auf und ab, wer bewertet wie und es gibt da diesen ominösen Beobachtungsbogen und es gibt da ein Ranking, was hat es damit überhaupt auf sich? Und dann wollen wir wieder natürlich Regelkunde betreiben. Regel 4 wird besprochen. Das jetzt alles hier im Schiedsrichter-Podcast bei Colinas. Ern.
3: Also ich wollte ja ursprünglich aus Protest gegen diese Leistung vom Schiedsrichter gar nichts sagen. Das ist ein Skandal. Die eine Mannschaft kämpft um den Klassenerhalt, die andere Mannschaft kämpft um den Ausstieg in die erste Liga und da schicken die solchen Schiedsrichter. Das ist ein Skandal. Das, das, das spottet jeder Beschreibung. Der, der Junge ist doch nicht in der Lage, zwei Liga zu pfeifen. Da kriege ich die Vollkrise, wenn man sowas erleben muss.
1: Wir wollen auf das vergangene Wochenende zurückblicken und ähm, da können wir vielleicht bei
0: Tobi direkt anfangen. Hast du am Wochenende ein Spiel gegriffen? Ich habe am Freitagabend gefühlt, ja. Und wie lief's? Ach, es war ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich hab, äh, saß in der Robert-Koch-Menser, da klingelte das Telefon und äh, ein mehr oder weniger verzweifelter Ansetzer war dran, dem ähm, kurzfristig ein Schiedsrichter abgesprungen war, ähm, der mich dann gefragt hatte, ob ich am Freitagabend, also am Abend selber, äh, noch Lust hätte, ein Bezirksligaspiel zu pfeifen. Ähm, Assistenten standen schon so weit fest, dann haben wir uns dann einfach äh, um sechs ins Auto gesetzt und äh, sind nach Friedlingsdorf gefahren, in die Weltstadt mit Herz. Ähm, <lacht> Nein, das ist ein Stadtteil von Lindlar. Im Oberbergischen Kreis und die haben dann gegen den Tuss Lindler gespielt. Das ist also ein das Derby? Ja, ein richtiges Derby. Spiel des Jahres. Schalke gegen Dortmund ist ein Dreck dagegen. Ja, ja ne. das derby-Wochenende <lacht> offensichtlich überall. Ja. Ähm, beide Mannschaften hatten im Vorfeld gesprochen vom Spiel des Jahres, Okay. Ähm, weil es halt auch eine relativ ähm, schwierige Tabellenkonstellation war. Also Lindler war Tabellenführer und Frühlingsdorf vorletzter. Das heißt, die mussten im Grunde beide punkten, wollten natürlich auch beide punkten. Dementsprechend kamen dann da 800 Zuschauer, die da mit Trompete, Fanfare und jetzt Hurra-Feelingsdorf Das haben wir leider verloren. Das bei einem
1: Bezirksligaspiel ist natürlich schon äh, bemerkenswert. 800 Zuschauer, das macht aber auch dem Schiedsrichter dann wahrscheinlich mehr Spaß, als wenn da gar keiner zuguckt. Ja, auf
0: jeden Fall. Wobei es natürlich bei so, bei so anderen, das ist halt in Wahrheit ein ganz normaler Sportplatz. Ne? Wenn im Stadion 800 Zuschauer sind, dann hörst du das kollektive Gebrüll wenn du auf dem Sportplatz bist, dann hörst du teilweise jedes Wort und auch jede Einzelmeinung. Das Mhm. ist als Schiedsrichter teilweise anstrengend, als wenn man von 30.000 bestimmt wird, die man kollektiv nicht versteht. Aber wenn man da wirklich jeden Krakelen hört und auch Wort für Wort versteht, was er gerade meint, dann kann das schon relativ nervig werden. Alex war im Stadion in Düsseldorf.
1: Düsseldorf gegen Bayern München, Schiedsrichter Felix Zweier. Du hast gesagt, du guckst dann schon auf deine Lieblingsmannschaft mehr, aber du hast den Zweier ja auch beobachtet, ordentliches Spiel von ihm.
2: Sehr ordentliches Spiel, muss man sagen. Es war zwar sehr einseitig, aber das bedeutet ja nicht, dass nicht zum Beispiel die unterlegene Mannschaft, in dem Fall Fortuna Düsseldorf, versucht, zum Beispiel durch äh, Härte wettzumachen, zu machen, das spielerisch nicht zu regeln ist. Und tatsächlich gab es eine, eine Phase, Ende der ersten Halbzeit, wo Härte reinkam und Zweier hat das aus meiner Sicht sehr gut gemacht, mit, ich glaube, insgesamt drei Verwarnungen. Eine davon war, glaube ich, wegen Meckerns, über die man streiten kann, aber die anderen beiden waren aus meiner Sicht, aus meiner Stadionsicht, äh, Vollkommen korrekt. zwei hat versucht, man diesen drei gelben Karten die Härte wieder rauszunehmen. Das muss immer das Ziel des Schiedsrichters sein, das nicht überhand nehmen zu lassen. Das hat er aus meiner Sicht sehr, sehr gut gemacht. War als taktisches Mittel ganz hervorragend. Danach wussten alle, wie weit sie gehen können. Und das Spiel hat sich dann auch relativ bald wieder beruhigt. Sicher auch deshalb, weil die Bayern einfach zu überlegen gewesen sind. Aber man sich dann mit so einer Maßnahme Erfolg zu haben, ist dann auch immer eine schöne Sache. Und, äh, ich sehe Monian gerne zu, muss ich sagen, Felix Zweier. Und ähm, auch am Samstag wieder sehr ruhig, sehr besonnen, ähm, hat Spielfluss gewährleistet, hat da eigentlich alles richtig gemacht. Sehr gute Leistung. Dann können wir ja
1: auch hier mal loben. Das äh, ist auch mal eine Müssen. gute Gelegenheit. Ähm, machen ja sonst wenige
0: Schiedsrichter Loben, oder wie nimmst du das wahr? Es gibt so einen Spruch, dass man sagt, der Schiedsrichter war dann gut, wenn er nicht über ihn gesprochen wird. Ich glaube, da ist viel Wahres dran. Kann auch schon mal vorkommen, dass in einem Spiel tatsächlich mal gelobt wird. Das ist dann immer schön, das hört man gerne. Ähm, wenn es natürlich von der Mannschaft kommt, die durch zwei Strafstöße 2-0 gewonnen hat, dann äh, kann man sich natürlich schon denken, äh, mit welchen Hintergedanken ist das jetzt verbunden, was weiß ich. Aber bei einem knappen Spiel, ähm, wenn nachher dann keiner was von einem will, das ist schon immer gut. Und wenn dann noch Leute kommen und sagen, das war aber heute okay und äh, wir haben uns jetzt 90 Minuten gestritten auf dem Platz, das gehört ja dazu, und jetzt trägt man mehr zusammen, umso besser. Das ist auch mal ein
1: interessanter Punkt. Äh... Wie ist das nach dem Spiel? Gibt es eigentlich irgendwelche Regeln dafür, was Schiedsrichter nach dem Spiel noch machen dürfen, sollen?
2: Man sollte nach Möglichkeit nicht mit den Mannschaften fraternisieren, natürlich. (lacht) Und es wird auch desto genauer darauf geachtet, je höher man als Schiedsrichter pfeift. Das heißt, Mhm. äh, im Klartext spricht überhaupt nichts dagegen, in der Kreisliga A, Bezirksliga, Landesliga sich auch noch mit den Mannschaften hinterher ein Bierchen zu trinken. Wenn das möglich ist, man sollte als Schiedsrichter schon immer darauf gucken, dass... äh, man nicht auch nach dem Spiel noch Gelegenheit gibt ähm, für Streit. Das heißt, wenn ich ein Spiel habe, das ähm, für mich schlecht gelaufen ist, das genügt auch, dass die Mannschaften das als solches wahrgenommen haben, fahre ich vielleicht besser nach Hause, bevor es noch richtig dicken Ärger gibt. Ähm, Sollte mich vielleicht auch nicht mit der Mannschaft, ähm, die angeblich bevorteilt worden ist von mir, da beim Feiern irgendwie zeigen, klar, keine Frage. Zu den äh, Gepflogenheiten in den etwas höheren Klassen kann Tobias sicherlich mehr sagen, ist klar, dass man da, wie gesagt, nicht, nicht keine große Verbrüderung feiert. Ich ähm, möchte da jetzt auch ehrlich gesagt nicht so gerne aus dem Nähkästchen plaudern und nur so viel sagen, dass, dass in meiner Schiedsrichterlaufbahn schon die eine oder andere sehr, sehr nette Stunde im Anschluss an Spiele stattgefunden hat. Und ganz sicherlich ohne, dass ich da in irgendeiner Form, äh, sagen wir mal, über die Stränge geschlagen habe, dahingehend, dass ich... Äh, mich wieder mit einer Mannschaft irgendwie verbrüdert habe und die ich dann hinterher bevorteilt habe. Das ist, also sowas nicht, passiert nicht.
1: Du hast nicht wie Ahlenfelder früher mit den
2: Mannschaften auf dem Tisch getanzt. Aber es war zumindest einmal knapp davor. <lacht> <lacht> Vor vielen Jahren. <lacht> bei einem Pokalspiel. Man muss allerdings dazu sagen, dass das die, damals die Mannschaft war, die verloren hatte. Okay. Hatte anschließend irgendeine so Art Oktoberfest in ihrem, in ihrem Ort, hatte an uns nichts zu kritisieren. Und da haben mein Gespann und ich uns gedacht, da können wir noch ein bisschen bleiben. Und äh, da war die Stimmung irgendwann sehr, sehr ausgelassen. Aber nichts, was an der Niederlage dann irgendwie großartig anrüchig gewesen wäre, weder an dem Abend noch, noch äh, in Folge dessen, da ist man als Schiedsrichter schon so, dass man im nächsten Spiel auch wieder bei Null anfängt und niemanden benachteiligt und niemanden bevorteilt. Ich habe es ja schon in der ersten Folge erzählt, dass ich auch mal äh,
1: ein Jahr, anderthalb Jahre Schiedsrichter war und da wurde immer auf den Schiedsrichterabend jedes Mal erzählt, man solle nach dem Spiel nicht mehr als ein Bier vor Ort noch trinken, weil das würde immer zu Ärger führen. Ich glaube, die hatten da irgendwie schräge Geschichten erlebt. Deswegen wurde das jedes Mal erzählt. Aber äh, Alex hat es gerade angesprochen. Du fragst ein bisschen höher, wie läuft
0: das da ab? Wie wird sich um Schiedsrichter gekümmert? Ähm, es kommt sehr auf den Verein an, aber es hat natürlich bei den meisten Vereinen eine ganz andere Professionalität als im, äh, im Bereich der Verband Landesbezirksliga. Da ist es dann so, da gibt es einen Schiedsrichterbetreuer, der sich um das Gespann kümmert, der vor dem Spiel kommt, sich vorstellt, der einem nach Möglichkeit die Arbeit abnimmt, das heißt, sagt, in welcher Farbe spielen die Mannschaften, der gewisse Dinge einfach regelt, mit dem man vorher einen Kaffee trinkt und nachher noch was essen geht. Da ist man dann aber natürlich auch sehr abgeschottet, aber wie Alex ja schon richtig gesagt hat, da ist es auch einfach nicht geboten, sich dann nach dem Spiel noch mit den Mannschaften zu verbrüdern, und dann noch zehn Pilz drauf zu trinken, weil die Mannschaften das aber auch nicht machen würden. Mhm. Ja, das sind äh, viele junge Spieler auch in der Liga, die das teilweise ja auch professionell dahingehend betreiben, dass sie sich eine Profikarriere wünschen. Und wenn die dann nach dem Spiel noch zwei Stunden da bleiben und an der Theke versacken oder auf dem Tisch tanzen würden, würden die halt beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht spielen, wenn der Trainer das mitbekommt. Das ist einfach eine sehr große Professionalität. Was also auf der einen Seite natürlich ganz gut ist, weil man dann einfach auch nicht in Konfliktsituationen kommt, zumindest nicht mit den Mannschaften. Auf der anderen Seite ist es aber aus meiner Sicht auch immer schade, wenn man ähm, sich zum Spiel sieht und nachher überhaupt nicht mehr. Und dann sieht man sich wieder zum Spiel. Und da hat man auch nie die Gelegenheit, Dinge, die vielleicht während des Spiels auch im zwischenmenschlichen Bereich zwischen Schiedsrichter und Spielern nicht optimal gelaufen sind, die dann auszuräumen Die bietet sich nicht. Die Mannschaften sind dann weg, die Schiedsrichter sind essen. Ja, man sieht sich dann auf dem Platz ein paar Monate später wieder.
1: Also es gibt dann auch nicht den Fall oder ganz selten den Fall, dass man Spielern nach dem Spiel noch zu dir in eine Kabine kommt und dann sagt hier... Warum ist das so und so gelaufen? Ganz selten. Ganz selten. Und wenn das passiert, ist das dann produktiv oder sind die Leute dann meistens noch
0: so aufgeregt, dass es nichts bringt? Das kommt drauf an. Also mit einigen Spielern ist es durchaus produktiv. Ähm, wenn die dann kommen und sagen, jetzt, so, jetzt haben wir ja 90 Minuten lang, wie gesagt, uns in den Haaren gelegen, jetzt können wir ja mal Klartext sprechen, warum war das so? Und dann sagt man, halt, aus meiner Sicht war das so, und dann, das war, aus meiner Sicht war das so. Ja, und gut, dann sagt man, okay, haben wir jetzt möglicherweise eine andere Sicht der Dinge, aber wir haben zumindest vorher gesprochen und ich kann dir erklären, warum ich das so entschieden habe. Und ich nehme auch zur Kenntnis oder respektiere auch deine Ansicht, dass du es vielleicht anders gesehen hast. Aber letztlich ist der Schiedsrichter halt derjenige, der entscheiden muss. Ähm, die meisten Spieler, die in dem Spiel reinkommen, kommen allerdings, weil sie ein uns gesehen haben, den sie nicht so ganz verstanden bzw. nicht ganz akzeptiert haben. Wobei in der ist es wirklich selten, weil da auch die Trainer, glaube ich, eher dann den Daumen drauf halten und sagen, "Gehst du, du wirst jetzt einen Teufel tun und gehst jetzt zum Schiedsrichter in die Kabine. Aber die werden natürlich genau wissen, dass die Spieler teilweise noch emotionalisiert sind.
1: Ja, okay, dann werden sie ein bisschen an die Leine genommen. Äh, wir haben es aber eher auch gesagt, wir wollten eigentlich über das vergangene Wochenende noch sprechen. Äh, ist aber auch ein ganz gutes Zeichen, weil es gab wenig Aufreger äh, jetzt so im, im Profifußball. Wir haben ja auch dazu aufgerufen, dass ihr euch vielleicht melden könnt, wenn ihr irgendwas seht. Das soll auch in Zukunft so sein. Also wenn ihr irgendwo mal eine Frage habt, äh, dann meldet euch einfach. Wir hatten äh, eine Anfrage, ähm, die aber auch nicht so besonders konkret war, äh, vom Twitterati Ned Fuller, der sich so ein bisschen über das Spiel seines HSV gegen Stuttgart ähm, echauffierte, war nicht ganz zufrieden mit dem Schiedsrichter. Alex, du hast das Spiel ein bisschen gesehen. Ähm, hier gibt es so eine Frage allgemein. Ist der Eindruck richtig, dass in Deutschland kleinlicher als bei, äh, bei Zweikämpfen gepfiffen wird als
2: in anderen Ländern? Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe vor allem den direkten Vergleich Bundesliga und dann Champions League. Da wird oft gesagt, die Schiedsrichter pfeifen international weniger klein, nicht lassen mehr laufen, haben eine großzügigere Linie. Kann ich so ehrlich gesagt nicht bestätigen. Ist ähm, vielleicht auch ein bisschen getrübt durch den eigenen Blickwinkel, ähm, den man darauf hat und auch auch darauf, dass man auf den Schiedsrichter normalerweise im Spiel ja nicht so achtet oder dass es einem unverhältnismäßig vorkommt, wie er da agiert. Aber mit dem Blick auf den direkten Vergleich Bundesliga international habe ich weder den Eindruck, dass international großzügiger gepfiffen wird, noch den Eindruck, dass deutsche Schiedsrichter in der Bundesliga kleinlicher pfeifen als bei ihren internationalen Einsätzen. Da sehe ich doch durchaus eine Einheitlichkeit, die übrigens auch daher rührt, dass die Vorgaben des Deutschen Fußballbundes und der UEFA eigentlich weitgehend identisch sind. Da gibt es eigentlich nichts, was die UEFA vorgibt, was von dem abweichen würde, was der DFB sagt, in Bezug auf die Großzügigkeit oder Kleinigkeit der Spielleitung. Das ist schon eigentlich weitgehend eine Linie aus meiner Sicht. Und äh,
1: was, was glaubt ihr, woran liegt das? Ist das einfach so ein mediales Muster, dass wenn irgendwo wieder eine Entscheidung ist und dann kommt ein Trainer und sagt, ja hier international wäre das ganz anders gepfiffen worden, ist das einfach sowas, was sich so eingeschliffen hat und es wird einfach wieder reproduziert? Gibt es zu wenig
2: Objektivität gegenüber Schiedsrichtern? Woran liegt das, dass sowas immer wieder aufkommt? Also ich glaube schon, dass sich gewisse Mythen ziemlich hartnäckig halten. Es gibt aber sicherlich einen Unterschied, der besteht daran, dass bei internationalen Spielen der Respekt gegenüber dem Schiedsrichter schon ein bisschen größer ist. Also man wird deutlich weniger äh, Trainer vor allen Dingen sehen, die, die an der Seitenlinie derartig rumhambeln, wie das manchmal in der Bundesliga der Fall ist. Das hat auch ein bisschen was mit, mit Imagegründen zu tun. Wenn du vor Dingen in der Champions League spielst, hast du dich auch entsprechend zu benehmen. Das ist die Elite-Liga des europäischen Fußballs. Da will man nicht so richtig doof auffallen. Deswegen Und das, auch immer der Anzug stattfindet. Exakt, genau darauf wollte ich auch hinaus. In der Champions League stehen die Trainer in aller Regel ja mit Anzügen da, mit Ausnahme von Hugh Stevens. Nein, es mag aber noch andere Ausnahmen geben, aber bei ihm fällt es mir immer am meisten auf. Vielleicht ähm, hat er einfach auch keinen Anzug, zumindest wird ihm keiner stehen. <lacht> aber selbst Jürgen Klopp hat da keine Pölerkappe auf und keinen, keinen BVB-Trainingsanzug, sondern steht im Anzug da und benimmt sich aus meiner Sicht auch deutlich zurückhaltender, als er das in der Bundesliga tut. Ich glaube schon, dass das mit den Leuten was macht, wie man so sagt, wenn Sie in der europäischen Eliteklasse an der Linie stehen, an der Seitenlinie stehen, das mag dem einen oder anderen Spieler auch so gehen, dass er da etwas mehr Zurückhaltung walten lässt gegenüber dem Schiedsrichter und seinen Entscheidungen als, in der, als im Alltag namens Bundesliga. Eine andere Möglichkeit ist aber sicherlich auch, dass ein
0: Schiedsrichter immer gucken muss, welche Linie er seinem Spiel gibt. Und das hängt halt auch sehr davon ab, wie das Spiel denn läuft. Und in der Champions League haben wir zumindest auf den Papiermannschaften, die in aller Regel Fußball spielen können, Fußball spielen wollen, da entwickeln sich auch einfach äh, ansehnlichere Spiele und optisch bessere Spiele, in denen der Schiedsrichter auch einfach weniger eingreifen muss, weil die Mannschaften sich aufs Fußballspielen konzentrieren. In der Bundesliga haben wir mitunter auch Spiele, wo die Mannschaften sich nicht aufs Fußballspielen konzentrieren, weil es nur einem, möglicherweise an dem Tag nicht so läuft und dann einfach eine sehr viel höhere Zweikampfintensität da ist. Das heißt, es kommen einfach mehr Zweikämpfe zustande. Und wenn der Schiedsrichter dann eine zu großzügige Linie an den Tag legt, dann führt das unweigerlich dazu, dass irgendwann in das Spiel außer Kontrolle gerät. Und je nachdem, wie das Spiel verläuft, muss er halt seine Linie anpassen. Und wenn Spieler erkennbar nicht Fußball spielen, sondern sich treten wollen, dann ist es auch von Schiedsrichterseite sinnvoll, dann eine etwas kleinere Regelauslegung zu praktizieren, damit die Kontrolle halt gewährleistet bleibt. Auf jeden ein sehr interessanter Punkt,
1: den man ja mal ein bisschen beobachten kann. Ich denke, vielleicht kann man das auch irgendwann, wenn es dann ja mal wieder aufkommt, dass irgendwann wieder mehr Fingerspitzengefühl verlangt oder so äh, im TV, dann kann man das ja nochmal ähm, hier diskutieren, vielleicht am Beispiel dann direkt. Äh, aber jetzt nochmal kurz abschließend zum äh, Wochenende. Äh, deine Bewertung, hast du irgendwas gelesen, äh, wie die Bewertung vom Schiri in Hamburg war?
2: Ich habe mir, weil ich das immer so tue, natürlich die Noten, die der Kicker vergeben hat, angeschaut. Du liest dir ja jede Woche die Kicker-Noten der Schiedsrichter durch. Ich lese mir jede Woche die Noten der Kicker. Tobi nicht, er auch. <lacht> es gibt aber das nur so am Rande. Ich habe auch seit Jahren so eine gewisse Reihenfolge, wie ich den Kicker lese. Na, erst den Spielbericht der Bayern und als Allernächstes dann die, die Noten der Schiedsrichter, bevor ich dann äh, in den einzelnen Spielberichten ins Detail gehe. Okay. Die Noten des Kicker, also des führenden deutschen Fachmagazins, sind diese Woche alle sehr, sehr gut ausgefallen. Für die Schiedsrichter, das hatte niemand schlechter als eine 3,5, also eine 3-. Und bei dem Spiel in Hamburg gegen Stuttgart, von dem ich die letzte halbe Stunde nur gesehen habe, weil ich auf dem Rückweg von einem eigenen Spiel sich zu beobachten hatte gewesen bin, schreibt der zuständige Kicker dafür Schiedsrichter Wales oder Schiedsrichter Team Wales aus Wiesbaden mit den Assistenten Unger und Foltin und dem vierten Offiziellen Kai Voss Note 2, weitgehend souveräne Leitung, meist sicher in der Zweikampfbewertung, gute Vorteilsauslegung. Es gab ja so ein bisschen Kritik über Twitter von dem von zitierten Netfulla an der aus seiner Sicht zu kleinlichen Regelauslegung des Schiedsrichters. Wie gesagt, die erste Stunde konnte ich nicht verfolgen, was ich in der letzten halben Stunde, die aber ja auch dahingehend entscheidend war, dass ich die Dinge da ein bisschen zugespitzt habe was ich da sehen konnte, ähm, ließ mich eigentlich zu einem ähnlichen Schluss kommen, den der Kicker-Redakteur auch gezogen hat. Ich fand ihn nicht zu so kleinlich, ähm, hat das Spiel nicht nur gut im Griff gehabt, sondern auch taktisch sehr ordentlich gefiffen fand ich, aber Nettvoller war auch im Stadion. Vielleicht hat man da nochmal das eine oder andere anders gesehen. Dass ich weiß, wie unterschiedlich das sein kann, ob man es am Fernseher sieht oder direkt in der Hütte. Und wie wenig objektiv man da noch manchmal ist, wenn es gegen die eigene Mannschaft geht. Das ist sicher richtig. Das bin ich äh, immer mal wieder auch. Ich bestreite gar nicht, dass ich bei Spielen meiner, meines eigenen Lieblingsvereins auch gelegentlich aufbrause und hinterher denke, na gut, äh, war wahrscheinlich ungerecht. Nicht. Aber, ins- so. aber insgesamt ein sehr positives Wochenende für
1: die Schiedsrichter in Deutschland. Wenig Kritik, gab aber auch wenig enge Entscheidungen scheinbar. So ist es eigentlich auch am schönsten. Und äh, damit das so bleibt, sollen es alle die Regeln befolgen. Und damit ihr sie erkennt, wollen wir sie erklären. Hier ist Regel Nummer 4.
3: 90% gegen uns insgesamt ein Schiedsrichter, jeden Körperkontakt abgepfiffen. Äh, da fällt der Münchner dahin, rutscht aus und die krieg- Münchner kriegen einen Freistoß. Ge- äh, kriegen einen Freistoß der rutscht aus, sonst gar nichts. Tausend Sachen in diesem Spiel passiert. Für mich schreit das zum Himmel.
1: Ausrüstung der Spieler ist Regel Nummer 4 Und ähm, da könnte man ja eigentlich denken, dass das auch relativ klar ist. Äh, aber die Regel ist zumindest in dem Regelheft der das DFB relativ lang geraten, weil auch ein paar Bilder dabei sind. Alex, was sind denn erstmal so die, die Grundregeln für einen Fußballspieler, der jetzt auf dem Feld
2: mitspielen will? Die Grundregeln sehen so aus, dass festgelegt ist, welche Art von Kleidung er zu tragen hat. Da steht zum Beispiel drin, dass er ein Hemd tragen muss und ein Trikot mit Ärmeln, dass es nicht möglich ist, beispielsweise diese... Also, diese, diese Overalls zu tragen, wie das, glaube ich, Kameramann eine Weile getan hat. Das, Und aber, so aber halt auch nicht so ähm, im Unterhänden-Style, ne? Also, dass ich jetzt genau. ohne Ärmel spiele, ist auch nicht zulässig. Das geht auch nicht. Auch das hat, glaube ich, meine Mannschaft versucht. Also, so ein Basketball-Trikot beispielsweise ja. darf im Fußball nicht getragen werden. Das Kleidungsstück muss ein Trikot mit Ärmel sein, ganz Gibt da halt eine
1: Begründung für?
2: Warum da jetzt Ärmel dran sein müssen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nee, das. Ähm ist möglicherweise auch so ein Style, der noch, noch daher rührt, äh, dass da ganz alte Kleidungsvorschriften gelten, wie sie, ähm, sie früher auch schon gewesen sind, dass Fußball auch was mit Gentleman Sein zu tun hatte und dass äh, möglicherweise aber einfach auch möglichst viele Hautpartien bedeckt zu sein haben. Und mittlerweile
1: wahrscheinlich auch, dass man auf den Ärmeln dann noch Werbung ja. platzieren
2: kann.
0: Ein ganz ganz praktischer Grund wäre natürlich auch, wenn jemand am am Arm festhält, was ja durchaus vorkommt im Bereich des Haltens, dann sieht man es natürlich einfacher, gerade als Schiedsrichter, wenn sich das Trikot dehnt, Mhm. als wenn der einen einfach nur am am, äh, Arm packt. Das ist natürlich nicht so leicht zu sehen, wie wenn sich das Trikot wirklich über die Länge zieht. Vielleicht ist das der Hintergrund. Also,
1: hat hat auf jeden Fall einen Vorteil, auch wenn es vielleicht nicht daran begründet liegt,
2: aber Trikots äh, geben schon Sinn. (lacht) (lacht) Außer. Außer den Trikots sind noch äh, vorgeschrieben eine Hose. Dort ist auch festgelegt, dass die Unterziehhose, also die Tights oder Leggings oder Radlausen, wie auch immer man sie nennen will, die Farbe der ähm, Hauptfarbe der Hose haben müssen. Das heißt, die, äh, eine, eine graue Unterziehose, wie Arjen Rom sie mal eine Weile getragen, hat damit ja auch zu einiger zusätzlicher Prominenz gelangt, ist nicht mehr zulässig. Sondern wenn ich eine rote Hose trage, müssen die Unterziehhose auch rot sein. Ich finde es ganz schön, in der Regel steht, dass das
1: Unterleibchen und die Unterziehosen und die Tights die gleichen Farben haben müssen. Also sprachlich auch ganz weit vorn, das Regelbuch des DFB. Sprachlich ganz weit vorn.
2: <lacht> ganz genau, nicht nur an dieser Stelle übrigens. <lacht> Fußballdeutsch so ist ohnehin was, was eigentlich ziemlich, ziemlich gruselig ist, muss man sagen. Nicht, dass es das nicht eine ernste Angelegenheit wäre, aber manchmal hat man das Gefühl, man hat ein juristisches Werk vor sich. Die Stutzen gehören dazu, Neuerdings ist auch dort geregelt, dass dieser dieser, dieser Tape-Verband, den viele Spieler da drum wickeln, dass der immer die Farbe der Stelle haben muss, äh, der sie bedeckt. Also das heißt, wenn ich eine blaue Stutzen trage, dürfen da keine weißen, darf kein weißes Tape mehr drum gemacht werden, sondern das muss dann auch blau sein.
1: Aber ich als Kicker in der Kreisliga C sehe auf allen Fußballplätzen immer nur Leute mit schwarzem oder grauem Tape. Und ich habe noch nie einen Schiedsrichter gesehen, der den Leuten dann gesagt hat, du musst das Ding abmachen, weil das die falsche Farbe hat. Äh, ist das ein Fehler, der Schiedsrichter?
0: sagen, das ist praxisangemessen. Wenn da einer käme und der würde das einfordern, dann hätte er wahrscheinlich erstmal einiges in Überzeugungsarbeit zu leisten.
1: Also man sollte dann darauf hinweisen, es ist nicht regelkonform, was ihr macht, aber ich lasse das heute
2: durchgehen. Ist das so was, was man in den unteren Klassen noch durchgehen lässt? Das kommt darauf an. Ich habe in meiner Eigenschaft als Schiedsrichterbeobachter auch schon Fälle erlebt, wo... Schiedsrichter bzw. deren Assistenten Spieler rausgeschickt haben, weil sie ein schwarzes T-Shirt unter einem blauen Trikot getragen haben. Die Ärmel hat man aber gar nicht gesehen. Und das Ziel der ganzen Angelegenheit offenkundig war, den Beobachter so ein bisschen für sich zu gewinnen, indem man jetzt ganz besonders genau und gründlich damit ist. Ich habe auch schon erlebt, dass jemand rausgeschickt worden ist, weil die Unterhose nicht dieselbe Farbe hatte wie die, wie die Haupthose, obwohl man sie da auch da gar nicht gesehen hat. Und dann stand der Spieler draußen und, und kleidete sich da unter dem Viole der Zuschauer um. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Da soll man jetzt nicht, wie es immer so schön heißt, päpstlicher sein als der Papst, sondern Augenmaß walten lassen, sonst macht man sich wegen solcher Kinkalitzchen von vornherein und das muss einfach nicht sein.
1: Ich erinnere mich auch noch, irgendwann in den 90ern war das, da hatten auf einmal alle Leute Radlerhosen an und dann wurde ja irgendwann die Regel dahingehend geändert, dass auch die Radlerhose nicht lila sein durfte, zum Beispiel, wenn man eine rote Hose da äh, trug. Ähm, also generell, die Regel gibt es noch so, aber in den unteren Klassen wird das nicht so, streng
0: ausgelegt.
2: Der Schiedsrichter soll das schon ansprechen bei der entsprechenden Ausrüstungskontrolle, aber wie gesagt... Äh ja, man muss aber halt auch einfach ein bisschen mit Sinn und Verstand ja. äh, agieren, wenn man
0: beispielsweise ein Jugendspiel hat, und das ist im Dezember und die Plätze sind nicht gesperrt und die Mannschaft hat nur kurz am Trikot, kann man natürlich hingehen und sagen, jetzt müssen eure Unterziehpullover allerdings die, die gleiche Farbe haben, das Trikot, Gut, dann hat man wahrscheinlich dann nachher zehn Spieler mit Verkühlung und kann sich dann fragen, ja gut, habe ich wohl nicht im Sinne der Regel gehandelt. Also da muss man schon ein bisschen gucken, was die Vereine auch für Möglichkeiten haben und entsprechend im Sinn und Verstand agieren. Und wichtiger ist aber auch,
1: finde ich, in dieser Regel eigentlich so diese Schmuckgeschichte. Also
2: da ist ja auch ganz klar geregelt, dass man nichts am Körper tragen darf. Nichts, was andere gefährdet und interessanterweise auch nichts, was einen selbst gefährdet. Das heißt auch keine Lederbändchen beispielsweise, die man um den Hals oder um den, um den Arm trägt, um das Handgelenk trägt, die reißen könnten. Ähm, als Spieler nicht, als Schiedsrichter dementsprechend, weil man ja Vorbild sein soll, auch nicht. Die einzige Ausnahme besteht darin, dass der Schiedsrichter eine Uhr tragen darf und auch tragen sollte natürlich. Das äh, dürfen die Spieler nicht. Ich habe schon viele Schiedsrichter mit Goldkettchen gesehen. Das sollte eigentlich nicht so sein, denn ich habe ja das wahrscheinlich die gleichen Vorbilden Spiele, wo auch
1: die Spieler Tape-Streifen anhaben. <lacht> das will ich nicht bestreiten, <lacht> aber äh, auch
2: da war mir nicht bewusst, dass Schiedsrichter auch nichts tragen dürfen. Dürfen Sie nicht? Ähm, da ich übrigens gerade noch vergessen, bei der Grundausrüstung dazu zählen noch Schienbeinschützer und Fußballschuhe. Spielen ohne Schuhe ist nicht zulässig. Nach wie vor nicht. Was die Schienbeinschoner betrifft, das war nicht immer so. Die Schienbeinschonerpflicht ist... Ich glaube, vor etwa 20 Jahren eingeführt worden. Genau, ich weiß ich nicht mehr.
1: Auch irgendwann, als ich so im Jugendalter war, irgendwann Anfang, Mitte der ja. 90er vielleicht, da gab es dann auch immer einen großen Rang auf äh, Schimanschoner Und die haben sich aber auch verändert. Äh, Gibt es da eigentlich Regelungen, wie groß die sein müssen? Meines das steht in der Regel nicht. Das ist nämlich mittlerweile, sind, also wenn man manche Kicker sieht, die haben dann da Schimanschoner, die vielleicht 10 cm
2: lang sind. Äh, ist dann auch nicht mehr im Sinne des Erfinders eigentlich. Also, man guckt bei der Kontrolle der Ausrüstung vor dem Spiel eigentlich nur darauf, ist da irgendwas im Stutzen drin und misst das eigentlich nicht nach. Ich habe auch noch keine Schienbeinschützer gesehen, die andere gefährden könnten oder den, den jeweiligen Spieler selbst gefährden könnten. Was eben nicht mehr geht, sind die, was wir nicht mehr sehen werden, sind Bilder aller 80er Jahre. Paul Breitner, Sören Lervi fallen mir jetzt als erstes ein, mit runter, Manfred Kalz auch, mit runtergeholten Stutzen. Ja. Fand ich übrigens als, als Jugendspieler mal auch ein absolutes Schönheitsideal. Ich habe immer mit runtergeholten Stutzen gespielt weil Paul Breitner das ja auch getan hat, das geht leider nicht mehr.
3: Aber also da muss du ja schon Besuch. mal so
2: übertragen. Ich habe es versucht, ja. Und, äh, <lacht> da ich dann Locken habe und mir die Haare mal so ein bisschen in die Breite wachsen, äh, hat das schon ganz gut geklappt. Was nicht funktioniert mit 14, war mir auch einen Vollball stehen zu lassen. Da <lacht> war nämlich noch keiner. Und ist im Grunde genommen auch keiner, der, wenn ich selbst wenn ich wollte, der heute den Namen verdienen würde, äh, ließ sich wachsen
1: also, also wir verlagen bis zur nächsten Folge Jugendbilder mit Paul Breitner Frisur. Das würde ich doch gerne sehen. Ähm, Punkt ist ja hier auch noch, sind ja die Fußballschuhe. Äh, Welche Regeln gibt es für Fußballschuhe? Was darf ich als Kicker anziehen und was nicht?
0: Äh, Im Prinzip, Fußballschuhe sollten Stollen haben, (lacht) sind aber auch nicht (lacht) verpflichtend. Ähm, Da müsste ich auch mal gerade ins Regelwerk gucken. Also steht da irgendwas zu drin? Nee. Nee. Also offensichtlich nicht verpflichtend. Was allerdings die Frage ist, dass die Spieler Schuhe tragen müssen, deren Stollen dem Untergrund angemessen sind. Es gibt zum Beispiel einige Kunstrasenplätze, wo man nicht mit mit Eisenstollen spielen darf. Was allerdings generell gilt, wenn Schuhe Stollen haben, dürfen diese nicht angespitzt sein. Das heißt, da wäre dann wieder die Gefährdung des Gegenspielers in dem Fall gegeben. Also wer dann als Spieler in der Kabine sitzt und erstmal noch seine Stollen
2: schleift, der dürfte normalerweise nicht mitspielen. Und was mit der Länge der Stollen? Also, weil es andere gibt, das nicht gefährden ist, ja. zumindest. Auch da ist wieder, das ist so eine so eine Grundaussage ähm, in, in dieser Regel, die natürlich auch ein bisschen dehnbar ist, was aber nicht weiter verwerflich ist, denn äh, das entscheidet der Schiedsrichter dann sozusagen. Ich möchte nicht sagen Kraft, souveräner Willkür, aber zumindest äh, nach eigenem Ermessen und auf einer vernünftigen Grundlage, was gefährdet eigentlich andere oder den Spieler selbst und was nicht. Und deswegen ist bei der bei der Ausrüstungskontrolle vor dem Spiel zeigt man ja so so quasi ritualisiert immer so ein bisschen die die Sohlen und in aller Regel sind das ja Schuhe, wie man sie im freien Handel bekommt und da läuft jetzt keiner mit mit angespitzten Stollen ab oder mit Spikes oder ähnlichem Unsinn, sondern es sind ja auch Schuhe, mit denen man selber Fußball spielen will und in erster Linie nicht dem Gegner irgendwie die die Knochen äh, durchtreten will. Und ähm, ich habe übrigens auch die Passage jetzt gefunden, das Spielen ohne Schuhe ist nicht erlaubt, mit indirekten Freistützern hat man eben schon und das Spiel in normalen Schuhen ist gestattet, wenn diese keine Gefährdung für andere Spieler darstellen. Also auch da wieder einfach nur der Satz, das soll der Schiedsrichter dann bitte schön entscheiden, was der andere gefährdet. Es gab, glaube ich, mal so eine Maximallänge zu Zeiten, wo diese Schraubstollen noch populär waren. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass im, äh, in einem Katalog für Regelzubehör, also das ganze Zeug, gelbe, rote Karten, Spielnotizkarten, Kugelschreiber etc., was man da so bekommt, dass da Stollenprüfer drin waren. Ich besitze sogar noch einen, habe den aber nie äh, in Gebrauch gehabt. Weil sich irgendwie relativ bald gezeigt hat, dass es nicht so gut kommt, wenn man vorm Spiel dem Spieler nicht nur sagt, zeig mal deine Schuhe, sondern auch noch anfängt, dieses Ding auf die Stollen zu legen und zu gucken, ach, drei Millimeter oder fünf Millimeter oder zehn, keine Ahnung. Also das hat es da gegeben, aber ich, wie gesagt, sowas ist natürlich Blödsinn, denn da macht man sich natürlich da auch keine Freunde, wenn man mit so einem Ding da ankommt und sagt... Ich messe jetzt mal deine Stollen nach. Also auch da, wie gesagt, Maß halten. Einige Kollegen hatten die auch an
0: der Pfeife hängen. Also mit so einem, mit so einem Ring, der an der Pfeife ist und dann auf der anderen Seite hängen wir Stollenprüfer. Okay. Und da konnte man relativ <lacht> schnell sehen, mit was für einem Kollegen das heute zu tun hat. Okay, die Pedanten unter den Schiedsrichtern hatten
1: also Stollenprüfer und haben sie auch benutzt. Ähm, es gibt ja dann auch bei den Regeln immer so ein bisschen internationale Anhängsel von der fifa ähm, blau hinterlegt immer in den Regeln. Da steht dann ja auch sowas drauf, wie dass es keine Werbung auf der Unterwäsche geben darf. Es darf keine politischen, religiösen oder persönlichen Botschaften geben. Das kennt man jetzt aus allen Spielen. Man darf das nicht. Was ist denn eigentlich, wenn jetzt in der Kreisliga B einer sein T-Shirt lupft und da steht irgendwas
2: drauf? Wenn in der Kreisliga B jemand sein T-Shirt lupft und da steht drauf, dass er Jesus liebt, wird man als Schiedsrichter das im Spielbericht vermerken. Zumindest soll man das tun. Der Spieler bekommt keine Gelb-Karte. <lacht> Das ein origineller Eintrag. Ja. Das wäre ein origineller Eintrag, ja. Lies nach dem Treffer zum 2 zu 1 eine politische Botschaft verlauten oder eine religiöse Botschaft verlauten. An dem Ernst vorgesehen ist dort also keine gelbe Karte, das ist wichtig, sondern nur ein Vermerk im offiziellen Spielbericht, dass eine politische Botschaft, eine religiöse Botschaft, eine Werbebotschaft, was auch immer zum Vorschein gekommen sei, aber es wird dann von Seiten der des Ausrichters, sprich der Verwende, ähm, entschieden, wie damit zu verfahren. Es gibt dann bei solchen Sachen in aller Regel eine Geldstrafe. Haben wir auch gesehen, ich glaube, Niklas Bentner war es, nicht bei der ähm, mhm. Europameisterschaft, der einen Werbeaufdruck auf der Unterhose
1: hatte. Genau, das schon ist schon ein
2: ziemliches Kuriosum, diese Sachen, dass man jetzt Jesus liebt oder seine Frau oder wie auch immer, befinden sich ja in aller Regel auf der äh, auf dem Unterziehemd ähm, und nicht auf der Unterhose, und der musste auch relativ viel Geld dafür bezahlen, beziehungsweise sein Verband wegen, dieser, wegen dieses Aufdrucks. Ich glaube, es hat dann sogar der Sponsor
1: übernommen, weil diese Werbeaufmerksamkeit, die diese ich glaube, Glücksspielseite oder was das war, bekommen hat, die war ja unbezahlbar. Dann wird aber auch noch festgelegt, dass man mittlerweile ja auch einen Kopfschutz tragen darf, man darf eine Gesichtsmaske tragen, Knie- und Ellenbogenschoner aus weichem, leichtem, gepolstertem Material. Ist dir irgendwas schon mal begegnet, wo du wen vom Platz geschickt hat, der
0: irgendwas an sich hatte, was zu hart war? Nö, normalerweise kommen die Spieler auch vor dem Spiel immer in die Kabine und fragen, ob sie mit ihrer Schiene spielen dürfen und ähm, normalerweise sind das dann noch extra angefertigte weiche Schienen, die halt auch kein Problem darstellen. Wenn jetzt einer mit dem Gipsarm kommt, da würde ich natürlich schon mal sagen, dass das jetzt das Wichtige ist, Ähm, aber normalerweise die Schienen, die sind eigentlich kein Problem. Ich erinnere mich
1: noch gut an ein Jugendspiel, wo beim Gegner der beste Mann einen Gipsarm hatte und wir dann in der 30. Minute dem Schiri das mal gesteckt haben, dass das doch viel zu gefährlich für uns sei und er dann vom Platz geschoben wurde, ja. So war das damals. Äh, äh, dann noch ein kleiner Absatz zu den, zur Nutzung von Sportbrillen. Der sei großzügig zu genehmigen, insbesondere bei jüngeren Spielern. Alex, gibt es viele schöne Brillenmodelle bei jungen Fußballern? Nicht, dass es mir aufgefallen wäre, ganz ehrlich. Ich gucke jetzt hier gerade
2: im Regelheft auf ein Foto von Edgar Davids, wahrscheinlich so quasi der, der Urvater der Sportbrille. Der hat das ja auch zu einer äh, modischen Angelegenheit erhoben hat. Ansonsten bis runter in den Amateurbereich kann ich das nicht feststellen. Es kommt selten vor, dass da jemand mit einer Brille oder einer Sportbrille aufläuft. Kontaktlinsen sind schon deutlich ähm, praktikabler natürlich für die eigenen Spiele. Übrigens muss man dazu sagen, weil wir ja bei dem Thema schon sind, auch bei Schiedsrichtern. Ne? Alle kennen die, diesen Ruf, Schiri, kauft dir mal eine Brille? Der ist ja wahrscheinlich genauso alt wie, wie die Schiedsrichterei selbst. Es ist tatsächlich so, dass man als Schiedsrichter bei Zeiten, wenn man Brille trägt, sich den Weg zu den Kontaktlinsen überlegen sollte. Zumindest ist es so, dass, das weiß Tobias du, wahrscheinlich besser als ich, ähm, schon vom DFB auch geregelt ist, ab wann man gar keine Brille als Schiedsrichter mehr tragen darf. Ist ja was bekannt in der ich Regel. Ich glaube eine offizielle Anweisung,
0: habe ich da nicht bekommen. Aber ich glaube, das okay. macht man auch schon aus, aus ja. Selbstschutz. Ja. Nicht, wenn man natürlich einfach, wenn man eine Brille trägt, das Thema Angriffsfläche bietet. Genau. Aber dann zumindest den Fans die Möglichkeit ermöglicht zu rufen, die
2: Brille ist kaputt, kauft immer eine stärkere oder sowas. Wenn man keine Brille trägt. Du ist doch schon auch. eine Brille. Genau, und sie ist immer mal nix. Und bei Regen natürlich ganz besonders, ganz besonders so. Es gibt schon noch Kollegen, die Brille tragen, weil sie keine Kontaktlinsen vertragen oder andere Gründe haben. Das weiß ich nicht so genau. Den sage ich dann als Beobachter auch immer: Überlegt euch mal, aber nicht irgendwie den Weg zu den Kontaktlinsen findet. Ich weiß auch beim DFB zumindest ist es so, dass der mit seinen Schiedsrichtern und den Assistenten Sehtests durchführt und auch kontrolliert, ob sie ihre Kontaktlinsen im Auge haben wenn sie eine Sehhilfe tragen müssen. Also im DFB-Bereich ist das auf jeden Fall. Da ist eine Brille nicht statthaft. die Gründer Tobias genannt. Man habe gesehen, dass es das unpraktisch ist, bietet man auch jede Menge Angriffsfläche. Ich habe mir deswegen auch angewohnt gehabt, zu, zu meinen quasi aktiven Zeiten, immer schon mit Kontaktlinsen zum Platz zu fahren. Ich habe einmal erst vor Ort die Brille aus, äh, ausgezogen, die Kontaktlinsen reingetan und prompt kam nach dem Spiel ein Spruch. Und das hat mich gelehrt, dass es sinnvoll ist, äh, diese Geschichten schon zu Hause zu regeln.
1: Aber abseits davon, es gibt ja äh, noch ein, eine Passage, die ich ganz interessant fand, dass jegliche elektronische Kommunikation zwischen Spielern äh, und Betreuern natürlich verboten ist, aber dann auch äh, zwischen technischen Betreuern, wenn ich das richtig verstehe. Also darf auf der Tribüne keiner sitzen und Walkie-Talkie haben und sich mit dem Trainer
2: unterhalten? In der Tat. Das wurde mich jetzt zwar, warum es bei Ausrüsten der Spieler steht, aber tatsächlich ist die, die Kommunikation also von der Bank zum Feld und in die umgekehrte Richtung, aber nicht über irgendwelche Walking Talkies oder Handys oder was auch immer auf die Tribüne. Und, und natürlich darf ein Spieler sowas auch nicht mitführen, also keine, keine ist klar. Sende- und Empfangsgeräte. Das äh, versteht
0: sich von selbst. Hat wahrscheinlich einfach den Hintergrund, dass wenn ein Trainer möglicherweise eine Sperre hat, weil er aus dem Innenraum geflogen ist, dann nicht auf der Tribüne seinem Betreuer oder per Funkgerät irgendwelche Anweisungen geben soll, die dieser dann weitergibt an die Mannschaft. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund. Aber oh, dass das generell verboten ist, war mir bis heute
1: neu. Wieder was gelernt bei Coolinas Erben. Gut, dann äh, würde ich sagen, Regel 4 haben wir erklärt. Machen wir weiter einen
3: Wir haben super Schiedsrichter in Deutschland, aber was das, was hier heute gelaufen ist, ist ein Skandal. Danke, tschüss.
1: Bei Colinas Erben soll es jetzt darum gehen, wie steigen Schiedsrichter eigentlich auf, wie werden sie bewertet und ähm, was hat es mit diesem Ranking und mit diesem Bewertungsbogen auf sich? Ihr habt beide schon äh, Spiele äh, von Schiedsrichtern bewertet. Ähm, wie geht man da vor? Also wie sieht erstmal so der, der Ablauf aus, wenn man irgendwo hinfährt und einen Schiedsrichter
0: bewerten muss? Man ist vorzugsweise nicht erst fünf Minuten vor Anstoß da, <lacht> sondern äh, bestenfalls so eine halbe Stunde vorher. Geht zum Gestanden, in die Kabine, stellt sich vor, sagt, äh, guten Tag, ich bin der Beobachter und ähm, wie geht's euch? Alles okay, muss ich noch irgendwas wissen und ansonsten sehen wir uns da am Spiel machen die Analyse und hält sich vorzugsweise auch nicht bis fünf Minuten vor Anstoß in der Kabine auf. Weil es das, das Gespann natürlich auch nervös macht. Die wollen sich auch noch warmlaufen gehen, wollen sich auch noch absprechen etc. Ja, und dann nimmt man seine Position auf der Tribüne an und guckt sich das Spiel an. Ab wann wissen Schiedsrichter, dass ein Beobachter kommt?
1: Ab dem Moment, wo er da ist. Also vorher wird nicht angekündigt, da und da kriegst du übrigens eine Beobachtung. Richtig.
2: Grundsätzlich ist das so, wobei es Spielklassen gibt, Tobias, wenn Tobias in der Regionalliga pfeift, weiß er, dass immer ein Beobachter da ist. Da ist es auch keine stichprobenartige Kontrolle. Ab welcher Liga ist das? Ab der Bezirksliga Bezirksliga wird regelmäßig beobachtet. Aber nicht in jedem Spiel. Und da aber nicht in jedem Spiel. Das heißt, dass der Schiedsrichter da in der Saison mehr Spiele hat, als er beobachtet wird. Kann es also theoretisch, also er kann es theoretisch vorher schon wissen, denn es ist. Es gibt in diesem Ansetzungssystem, im sogenannten DFB-Net, stehen auch die Beobachter mit drin. Wenn er dann in irgendeiner Form Zugang zu hat oder Leute kennt, die Zugang haben, kann es auch passieren, dass man auf den Platz kommt als Beobachter und der Schiedsrichter nickt schon Wissen, wenn man die Kabine betritt, weil er schon weiß, dass man da ist. Aber je höher die Klasse, desto regelmäßiger die Beobachtung und in den unteren Klassen ist es dann etwas stichprobenartiger. Und worauf hat man dann zu achten? Ja, man guckt natürlich ähm,
0: auf Dinge wie Zweikampfbeurteilung, ist der Schiedsrichter in der Lage, die Regel 12 umzusetzen und anzuwenden. Ähm, darauf schaut man, man schaut, äh, welche Spieler er verwarnt, äh, wie allgemein die Disziplinarkontrolle ist, aber auch auf so Dinge wie, wie geht der Spieler mit Spielern um, welche Persönlichkeit stellt er dar und wie lenkt er das Spiel, wie leitet er das Spiel und ähm, was ist mit so Elementen wie taktischen Spielleitungen etc., wie beherrscht er das. Ist er körperlich fit? All also das spielt im Beobachterspunkt eine Rolle.
1: Ganz kurz, weil das noch nicht gefallen ist, was ist taktische äh, Spielleitung?
0: Ähm, taktische Spielleitung kann man anwenden, um ein Spiel unter Kontrolle zu behalten. Das sind zum Beispiel so Szenen, aus denen prinzipiell nichts entstehen kann. Beispielsweise ein Spieler wird an der Seitenauslinie irgendwo im Mittelfeld bedrängt und fällt auf den Ball. Da hat man natürlich die Möglichkeit, das Spiel so lange laufen zu lassen, bis der Spieler, der über dem Gegenspieler steht und versucht an den Ball zu kommen, so lange reingetreten hat, bis er ihn einmal getroffen hat und dann erst zu unterbrechen. Man hat aber genauso gut die Möglichkeit, das Bedrängen vorher abzufeifen. Man hat genauso die Möglichkeit, die Ball schwerer Das sind Situationen, da macht man sich einfach das Leben sehr schwer, wenn man wartet so lange, bis irgendwie wirklich was passiert. Und das sind einfach so Punkte, wann pfeift der Schiedsrichter sofort ab, wo äh, bietet sich möglicherweise die Möglichkeit, auf Vorteil zu spekulieren. Vorteil in der eigenen Hälfte beispielsweise ist eigentlich auch ein Ding der Unmöglichkeit. Es kann es mal geben, aber in 99% der Fälle ist da immer der Fifty die bessere Lösung. Das
2: fällt so in den Bereich taktisch. Zeit. du okay. verweist okay. übrigens auch darauf, dass es eine Taktik gibt auf die Ermessensspielräume. Nochmal, nicht Fingerspitzen, <lacht> sondern Ermessensspielräume, die der Schiedsrichter hat. Also es gibt natürlich zwei Kämpfe, bei denen man überlegen muss, war es ein Foul oder war es noch regulär, und man gar nicht so eindeutig sagen kann. Und das muss der Schiedsrichter je nach Spielcharakter entscheiden, wie großzügig oder kleinlich er da entsprechend sein will, wie, wie kann er es lenken. Beispielsweise ist es grundsätzlich so, wenn es sich herausstellt, dass es eine ziemliche Knüppelei wird, dann wird man etwas kleinlicher pfeifen als Schiedsrichter. Einfach deshalb, weil eine großzügige Spielleitung nur noch mehr äh, Härten ins Spiel bringen würde. Und man kann die mit dem kleinlichen Pfeifen wieder rausnehmen. Wenn ich dann merke, die Spieler stellen sich darauf ein und spielen jetzt wieder etwas regulärer, spielen wieder regelgerechter, dann kann ich die, wie das immer so schön heißt, die Leine wieder ein bisschen länger lassen, das heißt, eine etwas großzügigere Zweikampfbeurteilung an den Tag legen, mehr Vorteil laufen lassen, wenn es nicht gerade in der eigenen Hälfte ist und damit auch einfach ich habe meine eigene Taktik, wie ich so ein Spiel über die Linie, über die, über die Zeit bringe. Ich habe die Linie einzuschlagen, die Spielfluss gewährleistet, aber natürlich dafür sorgt, dass zwischen fußballtypischen Härten und, und Verboten Einsteigen auch ähm, sorgfältig unterschieden wird. Ich denke, über so taktische
1: Herangehensweise an äh, ein Spiel kann man auch wahrscheinlich noch mal richtig lange sprechen. Da gibt es wahrscheinlich auch zig unterschiedliche äh, Herangehensweisen. Ähm, das machen wir an anderer Stelle. Wir sprechen jetzt mal über diesen Schiedsrichter-Beobachter-Bogen. Du hast uns äh, hier einen mitgebracht. Der hat, ist jetzt so zwei Seiten lang. Ich sehe ein paar Felder, die sind einfach ausgefüllt mit äh, Sachen wie äh, Ergebnis, äh, Datum und so weiter. Ähm, ein paar Sachen sind angekreuzt und aber auch ziemlich viel Text. Ähm, du musst jetzt ja nicht vorlesen, was da drin steht, darfst ja auch gar nicht, aber ähm, so ungefähr, was, was schreibst du da
2: auf? Also Es scheint ja schon ein richtiger Aufwand zu sein. Das ist Aufwand, das stimmt. Ähm, ich sitze an so einem Beobachtungsbogen, je nachdem wie viel in dem Spiel los gewesen ist, gut und gerne zwei Stunden, manchmal auch ein bisschen länger. Der, der jetzt hier vor uns liegt, Stand von einem Spiel, wo nicht so viel los war. Deswegen ist er mit knapp Dreiviertel Dreiviertelseiten noch eher kurz. In der Regel habe ich zwei volle, manchmal auch ein bisschen mehr. Es sind insgesamt neun Kategorien. In aller Schnelle stelle ich die vor. Zunächst erfolgt eine kurze Beschreibung des Spiels. Wie ist es abgelaufen? Was gab es für Besonderheiten? Punkt zwei ist eigentlich schon was sehr Zentrales. Regelanwendung, Regelauslegung, Spielkontrolle, taktisches Verhalten. Umgang mit Spielern und Offiziellen. Da wird so ein bisschen beschrieben, wie hat der Schiedsrichter die Zweikämpfe beurteilt. Wie hat er eben die Regeln angewandt und ausgelegt? Wie war seine seine gesamte Zweikampfbeurteilung? Hat das alles gestimmt? Hat der Strafstoß gestimmt, den er da gegeben oder nicht gegeben hat? Und so weiter. Punkt 3 ist dann die sogenannte Disziplinarkontrolle, sprich die persönlichen Strafen, gelbe Karte, die gelben Karten, gelbe-rote Karten und rote Karten. Punkt 4, Persönlichkeit. Da kommen wir jetzt schon in den Bereich, der ähnlich subjektiv ist wie ein Deutschaufsatz, was hat der Schiedsrichter dargestellt, was hat er ausgestrahlt, ist er die, wie es dann heißt, gewünschte Persönlichkeit gewesen oder war er eher wankelmütig, zögerlich, vielleicht unsicher etc. Punkt 5, jetzt kommen eher so ein paar kleinere Kategorien, körperliche Verfassung und Stellungsspiel, war er konditionell in Ordnung, wie hat er sich auf dem Platz bewegt, war er vielleicht sogar hinderlich, so jetzt das Stellungsspiel betreffen, war er in Spielnähe, hat er den richtigen Einblick ins Spielgeschehen gehabt, hat er die sogenannte flexible Diagonale Ausgelaufen, also soll man sich als Schiedsrichter über den Platz bewegen, im Wesentlichen in einer Diagonale mit leichten Abweichungen. Punkt 6 ist die Zusammenarbeit mit den Schiedsrichterassistenten, das erklärt sich, glaube ich, von selbst, was da verlangt wird. Punkt 7: Zusammenfassende Bemerkungen, da wird nochmal ein schnelles Resümee gezogen und Verbesserungsvorschläge werden unterbreitet. Und Punkte 8 und 9 betreffen die beiden Schiedsrichterassistenten, also den Assistenten 1 und den Assistenten 2. Bei denen wird sozusagen auch nochmal eine kurze Beurteilung vorgenommen, wie haben sie sich denn auf dem Platz bewegt. Wir haben sie entschieden, war das alles in Ordnung? Und da gibt es für alle drei in der Regel eine Note. Mhm. Die Maximalnote, die allerdings praktisch nie erreicht wird, ist die 10,0. Eine sehr gute Schiedsrichterleistung bewegt sich so im Bereich zwischen 8,5 und 8,9. Eine gute Leistung im Bereich zwischen 8,0 und 8,4. Eine unbefriedigende Leistung zwischen 7,5 und 7,9. Alles darunter es sind schwache Leistungen, die kommen aber so in der Beurteilung selten vor. Und eine hervorragende Leistung wäre dann eine 9,0 bis 10. Aber wie gesagt, die, dafür müssen ganz besondere Voraussetzungen erfüllt sein. Das heißt, es muss ein sehr, sehr schweres Spiel beispielsweise sein, in dem dann auch noch die Fetzen geflogen sind, damit man überhaupt in die Nähe dieser Traumnote kommt. Die meisten Beobachtungen so hier in unserem Verbandsgebiet im Mittelrhein, aber auch auf DFB-Ebene, durften sich so zwischen 8,2 und 8,7, 8,8 bewegen. Also ist eigentlich der, der Spielraum ist enger als die... die das Notenspektrum es vermuten lässt, wobei in Zehnteln gedacht wird, das heißt nicht in Halbnoten wie früher, nicht 8,0, 8,5 und so weiter, sondern in Zehntelnoten. das gleiche gilt für die Assistenten auch. Bevor
1: wir da jetzt in die Vergleichbarkeit äh, nochmal reingehen, ganz kurz, weil es eben gefallen ist, die flexible Diagonale, du hast es kurz äh, beschrieben, also man versucht als Schiedsrichter immer diagonal über das Feld zu rennen, woran mache ich das fest, wo ich am besten langlaufe,
0: welches ist meine Seite, von der ich starte? Das ist im Grunde bei die Seite, auf der kein Assistent steht. Das heißt, man versucht immer das Spielgeschehen zwischen sich und dem Assistenten zu halten, damit man halt einerseits dem Assistenten seinen Aufgabenbereich überlässt, auf der anderen Seite aber natürlich auch wirklich weit nach außen rückt, um somit das Spielgeschehen im Blick zu haben und Spielern bei Konter natürlich auch nicht über die Füße zu laufen, weil die Konter ja in erster Linie halt frontal aus vorgerechte vorgetragen werden. Wenn es denn mal nicht anders geht, deswegen flexible Diagonale, kann man durchaus sagen da auch abweichen, bei schnellen Kontern auch mal durch die Mitte hinterherziehen. Aber grundsätzlich läuft man quasi von der einen Eckfahne zur anderen Eckfahne, und zwar diagonal übers Feld und ähm, auf der Seite, auf der der Assistent nicht steht.
1: Ganz einfach eigentlich, die flexible Diagonale. Kommen wir jetzt äh, zur Bewertung. Du hast jetzt da äh, was heißt, acht Punkte, glaube ich. Äh, wie wird daraus dann die, die Note
2: errechnet? Im Wesentlichen nach dem Gesamteindruck, muss man sagen. Unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrades des Spiels, ähm, da gibt es entsprechende Abstufungen. Es gibt den Schwierigkeitsgrad 1, das ist ein normales Spiel. Den Schwierigkeitsgrad 2, schwierig, und 3 wäre sehr schwierig. Das muss der Schiedsrichter-Beobachter einschätzen, ähm, aufgrund von Kriterien, die ihm natürlich wohl bekannt sind. Das können sowohl äh, einfach die, die Härte des Spiels sein, die das Ganze schwierig macht, Flug von persönlichen Strafen beispielsweise. Ähm, die Atmosphäre von außen, aber auch die, die Witterungsverhältnisse und die Bedingungen, unter denen das Spiel einfach stattfindet, können den Schwierigkeitsgrad erhöhen oder eben auch senken. Ansonsten wird auf der Grundlage dessen, was der Schiedsrichter dort geboten hat und entlang dieser Kriterien, entlang dieser Rubriken, die ich gerade kurz vorgestellt hatte, eine Gesamtnote gebildet und auch im Folgenden in diesen einzelnen Kategorien begründet wie gesagt unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrad, also wenn eine, eine sehr gute Schiedsrichterleistung in einem schwierigen Spiel erbringt mehr Punkte als eine sehr gute Schiedsrichterleistung in einem normalen Spiel, wo jetzt nicht viel los gewesen ist. Wenn du jetzt und sagst, ist doch nicht die Schuld des Schiedsrichters, ob ein Spiel normal oder schwer zu leiden ist, beziehungsweise im ungerechtesten Fall, und der kommt ziemlich oft vor, ist es sogar so, dass ein Spiel nicht schwer geworden ist, eben weil der Schiedsrichter so gut gewesen ist. Also er hat quasi verhindert, dass ein Spiel schwer geworden ist. Das ist dann immer so ein bisschen undankbar, denn er bringt sich damit auf eine Art auch wieder um eine bessere Note, weil er vielleicht frühzeitig die entsprechenden Zeichen gesetzt und mhm. verhindert hat, dass das Spiel überhaupt schwer äh, wird. Ähm, und leidet dann darunter, weil dann die Note nicht so hoch ausfällt, wie bei einem schweren Spiel. Also das sind so die Tücken des Beobachtungssystems, die bis heute noch nicht äh, wirklich befriedigend gelöst worden sind und vielleicht noch nie befriedigend gelöst werden. Denn, um es nochmal zu so sagen, ein Schiedsrichter zu beobachten und zu bewerten, hat aus meiner Sicht schon äh, vieles davon wie ein Deutschlehrer, der einen Deutschaufsatz beurteilt. Auch da wird man, wenn man den einen und denselben Aufsatz verschiedenen Deutschlehrern vorlegt, wahrscheinlich zu verschiedenen Urteilen kommen. Bei einer Schiedsrichterleistung ist es eigentlich ganz ähnlich. Schickt man drei Beobachter los, um einen Kollegen zu beobachten, kommen auch wahrscheinlich drei unterschiedliche Ergebnisse raus, auch wenn die natürlich nicht jetzt meilenweit auseinanderliegen müssen. Bist
0: du immer fair bewertet worden, Tobi? Ich würde sagen schon. Also natürlich hat man mal unterschiedliche Wahrnehmungen zu dem, was der Beobachter sieht, aber letztlich halte ich auch nichts davon, immer zu sagen, ja, ich war hier super und der Beobachter hat überhaupt keine Ahnung. Ähm, dazu kann man neigen, wenn man einfach nach dem Spiel in die Kabine kommt und glaubt, ich habe hier heute wirklich ein gutes Spiel gepfiffen und dann kommt der Beobachter und man hat das Gefühl, man hat zwei verschiedene Spiele gesehen. Ähm, letztlich aber mit einigem Abstand ist es schon immer so, dass man sich als Schiedsrichter immer hinterfragen äh, sollte, ähm, wie man gewesen ist und ob an dem, was der Beobachter gesagt hat, was dran ist. Nichtsdestoweniger gibt es auch einfach einige Dinge, die man so hinnehmen muss, an denen man aber vielleicht dann auch nicht unbedingt die Stellschrauben ansetzt. Also, Lutz Wagner, der DFB-Lehrer hat mal gesagt, eine Beobachtung ist im Grunde wie ein Buffetessen. Man nimmt sich das, was einem schmeckt, und den Rest lässt man stehen. Also, das Moment, wo man was anfangen kann, daran kann man dann nachher arbeiten in der eigenen Analyse, die man im Gespann ja immer betreibt. Und man macht ja auch vor dem Spiel eine Absprache und fragt sich dann, was war in den letzten Spielen möglicherweise nicht optimal gelöst. Das heißt nicht immer, was hat in den letzten Spielen der Beobachter kritisiert. Aber das kann durchaus eine gewisse Rolle spielen. Wenn man sich als Schiedsrichter und Beobachter nach dem Spiel einig ist über die wichtigen Szenen, dann ist immer schon viel geleistet und das war in den allermeisten Spielen, die ich gefühlt habe, also auch der Fall. Das heißt aber,
1: der Beobachter kommt immer nach dem Spiel schon mal rein und dann wird das erste Mal darüber gesprochen, bevor er dann diese Bögen ausfüllt. Sollte so sein, ja. Und äh, ist das fruchtbar?
2: Ich würde sagen, ja. Muss man dazu sagen, dass in Tobias Klasse ist es. Äh Usus, dass der Beobachter nach dem Spiel zur Analyse reinkommt, in den unteren Klassen nicht zwingend. Da wird es dem Schiedsrichterbeobachter freigestellt, ob er das Spiel oder die Spielleitung nach dem Spiel mit dem Schiedsrichter bespricht oder nicht. Eigentlich geht sogar die Anweisung eher in die Richtung, nicht reinzugehen, ein bisschen vor dem Hintergrund, dass man sich dann nicht verquatschen soll und nicht vom Schiedsrichter sozusagen, da existiert die, Be- die Befürchtung, dass der Beobachter sich von dem Schiedsrichter die Note da verändern lässt in einer ewig langen Diskussion. Mhm. Das ist auch nicht immer ganz leicht, gerade wenn ein Spiel nicht so gut gelaufen ist, man dem Schiedsrichter mitteilen muss, wo man Fehler gesehen hat nach dem Spiel, nach der möglicherweise noch einen, eine emotionale Haltung ein oder hat es vielleicht auch mal ganz anders gesehen, eben wie Tobias es gerade schon, schon angedeutet hat, dann muss man als Beobachter auch geschickt sein und zu sehen, dass es nicht allzu konfrontativ wird, im Extremfall die Besprechung auch abbrechen. Nur grundsätzlich ist es so, die Erinnerung an das Spiel ist ja nie frischer als direkt nach dem Spiel. Und bis ich den Beobachtungsbogen geschrieben habe, bis er dann bei den zuständigen Stellen ist und bis die ihn weitergeleitet haben, vergehen immer ein paar Tage. In der Zeit hat der Schiedsrichter vielleicht sogar schon ein weiteres Spiel gepfiffen. Auf jeden Fall verblasst seine Erinnerung. Deswegen gehe ich immer rein und bespreche mit den Kollegen die Spielleitung. Ich habe vielleicht auch ein paar Sachen die ich jetzt gar nicht so ausführlich darlegen will in meinem Beobachtungsbogen, die ich aber trotzdem gerne sozusagen in den vier Rennen nach dem Spiel gerne mit auf den Weg geben möchte und ansonsten gar nicht, groß, gar nicht großen Fass aufmachen will. Also aus meiner Sicht ist das fruchtbar und es wird von den Schiedsrichtern auch gerne angenommen. Übrigens auch unter dem Aspekt, das kenne ich ja selbst als Schiedsrichter auch noch, man möchte gerne nach Hause fahren und wissen, wie der Beobachter das gesehen hat. Also nach Hause zu fahren und irgendwie zu überlegen, also wir haben uns jetzt gut gesehen, aber was der Alte da auf der Tribüne entschieden China, wissen wir nicht, ist unangenehm. Dann ist man vielleicht drei, vier, fünf Tage, eine Woche unter Spannung und überlegt sich, was kommt denn da raus. Das ist blöd. Man will ja zumindest mal so eine Tendenz hören, das war gut, das war nicht so gut. Ähm, auch dass man irgendwie da, wie es dann immer heißt, beruhigt nach Hause fahren kann. Oder eben weiß, okay, ist jetzt nicht so gut gelaufen, ähm, müssen wir jetzt mit leben und gegebenenfalls äh, daran arbeiten, beziehungsweise eben die, die Fehler aufarbeiten, sobald der Oberkundsbogen da ist. Und das. Äh, auch dafür dient natürlich dann die Besprechung nach dem Spiel, dass nicht mit so einem unbestimmten Gefühl, als Schiedsrichter nach Hause fährt. Diese
1: Bögen sind ja nicht öffentlich. Wie transparent wird das ganze, die ganze Tabelle zwischen den Schiedsrichtern innerhalb der Schiedsrichter
0: gezeigt? Also während der Saison gibt es keine öffentlich einsehbaren Updates, was ja auch glaube ich wichtig ist, wenn man als Schiedsrichter sich beispielsweise fragt, wo stehe ich und was muss ich jetzt im nächsten Spiel zwangsläufig holen, um möglicherweise den, der vor mir steht, zu überholen. Ich glaube, das wäre nicht, nicht zielführend, da hat man einfach zu viel Druck, den man sich selber macht. Nichtsdestoweniger bekommen die Vorsitzenden der Ausschüsse hier im Verband immer eine aktuelle Tabelle, alle paar Monate, wo sie halt ihr, ihre Schiedsrichter sehen können und wo sie sehen können, wie dieses Leistungsspektrum ist. Am Ende der Saison gibt es dann eine Abschlusstabelle, die auch wieder den Vorsitzenden der Schiedsrichterausschüsse zugänglich gemacht wird. Und diese sollte dann theoretisch, zumindest wenn der Schiedsrichter das möchte, auch dem Schiedsrichter zugänglich gemacht werden. Das halte ich aber auch für wichtig, so dass man weiß, wo habe ich mich in der Saison platziert. Aber du kannst bei den Bewertungsbögen auch immer
1: sehen, was du für eine Wertung bekommen hast. Also das ist dann schon für dich selber, weißt du ungefähr, wie ich mich, wie du dich einzusortieren hast. Genau. Wie ist das jetzt über die Ligen? Du hast ja erzählt, du bist ein paar Mal aufgestiegen. Ähm, variieren dann die Benotungen auch, weil die
0: Anforderungsprofile anders sind? Ähm, ja und nein. Also auf der einen Seite denke ich, ich habe jetzt in der Regionalliga Spiele, die halt als normal zu leitende Spiele eingestuft werden, die, wenn sie in einer anderen Klasse vorkommen würden, nicht als normal zu leitende Spiele gewertet würden. Das ist aber ganz normal. Ja, man kommt, desto anspruchsvoller werden halt die Spielleitungen. Und damit muss man sich halt anfreuen, dass man sagt, okay, nur weil ich jetzt hier ein bisschen mehr zu tun habe, als beispielsweise, wenn ich ein Landesligaspiel fahre, ist das noch lange kein schwer zu leitendes Spiel. Das auf jeden Fall. Was die Punktzahlen angeht, ist es eigentlich so, dass das in den Klassen gleich ist. Also eine Vergleichbarkeit zwischen
1: den Ligen ist aber schwierig. Also wenn ich jetzt eine 8-5 in der Bezirksliga
2: habe, dann heißt das noch nicht, dass ich auch auf regionaler Ebene was Ähnliches erreichen könnte. So nicht Man muss immer sozusagen von Klasse zu Klasse denken. Das heißt aber zumindest, dass ich eine Leistung gezeigt habe, die mich in die Nähe der nächsthöheren Klasse, in dem Fall also der Landesliga, bringt. Insgesamt ist es statistisch gesehen schon so, dass das Punktesystem ist zwar, wie gesagt, in allen Klassen das gleiche, aber wenn man dann so einen Gesamtschnitt zieht, sieht es im Mittelrhein so aus, dass der Punkteschnitt in der Bezirksliga niedriger ist als der in der Landesliga und der ist wiederum niedriger als in der Verbands-, sprich Mittelrheinliga, der ist wiederum niedriger als in der Regionalliga und so weiter. Das Mhm. heißt, obwohl das System gleich ist, hat man natürlich in den höheren Klassen letztlich die besseren Schiedsrichter, die auch insgesamt leicht bessere Noten äh, holen. Wir sprechen jetzt im Schnitt von Hundertstel, maximal Zehntel äh, Differenzen im Gesamtschnitt, wie gesagt, die aber wiederum, wenn man das Schiedsrichterwesen kennt und das Beobachtungswesen kennt, äh, kleine Welten ausmachen können. Also das, wie schon gesagt, es gibt eigentlich ein Punktesystem von bis zu 10,0 und trotzdem ist der Spielraum, äh, innerhalb dessen sich diese ganze Bewerterei abspielt, relativ eng. Und wenn man dann nochmal einen Schnitt macht, dann ist man schnell auch unter den Schiedsrichtern bei Unterschieden, die eben in der Endabrechnung bei Zehntel- oder sogar bei Hundertstelpunkten liegt. Und weil man dazu sagen muss, dass die Frage des Auf- oder Abstiegs sich nicht nur an diesen Punktezahlen bemisst, sondern auch an solchen Geschichten wie Alter, charakterliche Eignung, Perspektive und so weiter.
1: Wer legt das dann fest, also ob jemand zu alt ist, ob er charakterlich geeignet
0: ist, wie die Perspektive ist? Dafür gibt es im Grunde den Verbandschiedsrichterausschuss, der sich mit solchen Fragen halt beschäftigen muss, der sich aber natürlich gerade was Alter und Perspektive angeht, an den Anforderungen des DFB anpasst. Also es bringt ja nichts, jemanden in die Regionalliga aufsteigen zu lassen, der für den dann da Karriereende wäre. Und deswegen sagen wir halt am, am Mittelrhein der Aufstieg in die Regionalliga erfolgt nur bis zu einem gewissen Alter, weil wir ja den Schiedsrichter auch noch über die Regionalliga hinaus Perspektive bieten. Wollen. Und weil es beim DFB nun mal so praktiziert wird, dass jemand mit 35 nicht mehr aus der Regionalliga in die dritte Liga aufsteigen wird, ähm, geht man dann beim FVM hin und sagt: Okay, dann regeln wir das aber auch ganz eindeutig so, dass man nur bis zu einem gewissen Alter überhaupt noch aus der Verbandsliga aufsteigen kann.
1: Das heißt also, es gibt Altersgrenzen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, bundesliga unbedingt werden will, wann ist der späteste Zeitpunkt, um anzufangen? Ungefähr. Da muss man schon recht jung sein, also am besten schon
2: im Jugendalter, also wenn ich mit Mitte 20 anfange, dann ist das definitiv zu spät. Ja, das ist zu spät, der klassische Spätzünder in in dem Bereich, den gibt es auch nicht mehr, also der mit Mitte 20 anfängt, hat ganz klare Grenzen, das ist schlichtweg ausgeschlossen, dass der noch eine Karriere in der Bundesliga macht, reden wir nicht darüber, wie sinnvoll das ist, reden wir darüber, wie es ist. Es lohnt sich, wenn man da Karriere machen will, möglichst früh anzufangen und dann dann ist 15 mit Sicherheit ein gutes Alter, dann ist man in den Jugendspielklassen unterwegs kann ein bisschen üben. Und wenn man talentiert ist, wird man auch entsprechend hochgezogen. Dass es nicht immer solche, solche ähm, explosive Karrieren gibt, wie äh, damals war Michael Kempser der, glaube ich, mit 14 schon in der Landesliga gefiffen hat, wenn ich nicht irre, auf jeden Fall mit 18 schon in der damaligen Regionalliga, was also extremst früh ist. Das ist klar. Normalerweise geht es ein bisschen langsamer. Ähm, aber wie gesagt, wer Schiedsrichter werden will, wer da Karriere machen will, sollte nicht erst mit, mit 20 anfangen. Der Punkt ist dabei natürlich, viele spielen Fußball, und man muss bei Zeiten entdecken, wo man sozusagen besser hat. Also, Tobias ist mit 15 Schiedsrichter geworden, ich bin es mit 16 geworden. Wir haben auf jeden Fall, ich glaube, ich kann dafür nicht mitsprechen, als Schiedsrichter beide Klassen erreicht, die wir als Spieler niemals gesehen hätten auf dem Platz. Ich hätte, bei mir hätte es maximal für die Kreisliga B gereicht, maximal. Das ist auch nur mit viel guten Willen. Bei Tobias weiß ich es nicht, aber ich vermute mal in der Regionalliga besser als Torwart nicht gelandet, auch nicht als Torwart. Vermutlich nicht, nein. <lacht> Ui, da gibt es ja auch keine Pfützen mehr vor den äh,
1: Toten. Auf Rasenpfützen <lacht> war, war ich immer super. Ne? <lacht> ja, die Scheißasche hier im Kölner Land. Ähm, dann, um das jetzt nochmal abzuschließen, diese Rankings, die es dann gibt, wo dann Leute wirklich aufsteigen oder absteigen, ähm, wie ist dann das genaue Prozedere jetzt nicht zu detailliert, sondern nochmal, äh, wann wird entschieden, wie viele Leute absteigen und wie viele Leute aufsteigen, ähm, gibt es da klare Regeln oder ist das auch so ein bisschen Verfügungsmasse?
0: Es kommt immer darauf an, wie viele Leute in höheren Klassen aufhören. Also es gibt festgestiegene Aufsteiger, zumindest aus Bezirks- und Landesliga. Das heißt, wir haben mindestens vier Aufsteiger aus der Bezirksliga. Wir haben mindestens zwei Aufsteiger aus der Landesliga. Das können aber mehr sein, wenn beispielsweise in der Landesliga jetzt auf einen Schlag fünf Schiedsrichter aufhören und in der Verbandsliga manchmal auch nochmal fünf aufhören, dann wird das halt angepasst. Man kann auch mal Ausnahmeregelungen treffen, wenn man zum Beispiel wirklich fünf wirklich richtig starke Leute in der Landesliga hat und man sagt, der Fünfte der hätte es eigentlich nicht geschafft, weil er eben nur Fünfter ist und nicht Vierter. Den wollen wir aber unbedingt eine Klasse höher haben und deswegen ziehen wir den jetzt mit. Das ist aber die Entscheidung, die der Verband Schiedsrichterausschuss trifft und festgelegt, wie viele Aufsteiger es mindestens gibt vor der Saison und das wird auch offen kommuniziert. Und du merkst schon, ich habe jetzt gesagt, wie viel das aus der Bezirksliga gibt, wie viel das aus der Landesliga gibt. Aus der Verbandsliga gibt es keinen festgelegten Aufsteiger. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man erst in der Verbandsliga wird und nicht aufsteigt. Weil man zu schwach ist oder weil die Liga drüber voll ist? Ähm, zum Beispiel, weil die Schiedsrichter der Regionalliga beispielsweise keine Schwächen gezeigt haben und alle gut platziert sind. Oder halt da jemand ist, wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall, der da in seinem ersten Jahr ist, und im ersten Jahr, da steht man dann schon, ich glaube, das kann man sagen, ein bisschen unter Welpenschutz, was aus meiner Sicht aber auch richtig ist, weil sonst ähm, dann hat man da ein Jahr, was immer schwierig ist im ersten Jahr und wenn man dann sofort wieder rausgenommen wird, dann wird einem auch einfach nicht die Zeit eingeräumt, die man braucht, um sich in der Klasse zurechtzufinden. Aber die Regionalliga ist
1: jetzt auch so im Prinzip die Liga, wo sich dann entscheidet, ob ich dann vielleicht irgendwann wieder zurück in die Oberliga komme und da darf ich dann auch weiter pfeifen oder es geht halt dann der Weg wirklich in den, naja, professionell ist es ja nicht, aber schon in dem Bereich, wo man dann auch professionelle Strukturen dann trifft und ob man das überhaupt schafft. Also das ist so eine Durchgangsliga, die
2: Regionalliga. Genau. Der Profibereich fängt ja im Prinzip mit der dritten Liga an, wenn man so will. Und dementsprechend ist auch, sind die Schiedsrichter, die in der Regionalliga pfeifen, da auch am Scheideweg und das entscheidet sich da. Also die ähm, sehr guten und auch vom, vom Deutschen Fußballbund als solche ähm, Auserwählten dürften dann den Weg noch, noch ein bisschen weiter oben antreten. Und der Rest ähm, wird nachdem die Zeit in der Regionalliga für Sie vorbei sind, sich dann in der Verbandsliga und drunter wieder anfreunden müssen. Man muss jetzt dazu sagen, das ist mir wichtig. Tobias hat es ganz am Anfang schon mal gesagt. Es gibt 80.000 Schiedsrichter in Deutschland. Es ist in den letzten Jahren sicherlich so gewesen, dass das bei manchen jungen Schiedsrichter sehr sehr schnell gegangen ist, wie aufgestiegen ist. Manchmal auch man merkt man so eine gewisse Enttäuschung, wenn der Weg da nicht in der Geschwindigkeit weitergeht, wie er bis jetzt weitergegangen ist. Ich versuche den Leuten erstmal klarzumachen, wie wenig Schiedsrichter es eigentlich sind, die auch nur in der Verbandsliga, in der Landesliga und selbst in der Bezirksliga pfeifen. Ich glaube, in der Landesliga sind wir schon bei 0,2, also 0,2 Prozent aller deutschen Schiedsrichter haben irgendwann mal, oder pfeifen in der Landesliga, also ein verschwindend geringer Prozentsatz. Bezirksliga, sind's, da kommen wir glaube ich auf 2 Prozent ähm, und wie man ja schon in der Verbandsliga ähm, ist es wahrscheinlich dann schon allmählich so im, im, äh, im Hundertstelbereich, man sieht also, da hat man schon eine ganze Menge erreicht, da muss man erstmal hinkommen. Und das ist, ist schon auch was, es muss, dass es für nur ganz wenige noch höher geht, in die Regionalliga, dritte, zweite, erste Liga, ist vollkommen klar. Die Luft wird nach oben immer dünner und deswegen sollte man einfach nicht vergessen, dass man schon eigentlich als Schiedsrichter, auch wenn das in der Öffentlichkeit so nicht wahrgenommen wird, im Grunde zu den Spitzenschiedsrichtern gehört. Man hat da schon die Ebene des eigenen Kreises hinter sich gelassen und spätestens auf der Landesliga wird eigentlich auch schon ein ganz gepflegter Ball gespielt und da sind die Schiedsrichter entsprechend. Also da sieht man eigentlich auch keine Kollegen mehr, die die überflüssige Funde mit sich rumschleppen, sondern eigentlich gut trainierte, gut ausgebildete Schiedsrichter, die einfach diesem Spitzenfußball im Amateurbereich zu folgen vermögen. Und das ist bereits ein Auszeichen, selbst wenn es da nicht mehr noch unfassbar weit, weit höher geht. Das sollte man nicht vergessen Schiedsrichter. Ist doch ein
1: schönes Schlusswort für Folge Nummer zwei von Kolinas Erben. Ähm, mir hat es viel Spaß gemacht, habe wieder einiges gelernt. Äh, vielen Dank, Tobi, dass du heute das erste Mal dabei warst. Ich Sehr hoffe, gerne. das war nicht das letzte Mal. Ja, kein Problem, immer wieder gerne. <lacht> Alex auch äh, wieder am Start gewesen. Ich denke, äh, dich darf ich auch wieder fragen, ob du mitkommst. Selbstverständlich. Und weiterhin bist du für Fragen offen über Twitter. Lisa fällt jederzeit. jederzeit zu Schiedsrichterfragen. Tobi, du bist noch nicht da. Ich äh, bin nicht bei Twitter, das ist richtig. Es ja. gibt auch keinen Schiedsrichter, der bei Twitter ist. Mir fällt spontan keiner ein. Das wäre auch mal was, wenn ein Bundesliga-Schiedsrichter direkt dann nach Abpfiff drei vier Stunden später über Twitter verkündet: Jo, da habe ich einen Fehler gemacht oder so. <lacht> 8,5. <lacht> wäre doch mal eine Idee. Das war Colinas Erben, Folge 2. Mein Name ist Klaas Rehse. Und wenn ihr irgendwas seht, was ihr geklärt haben wollt, dann schreibt es hier in die Kommentare, schreibt eine Mail, was auch immer. Nur meldet euch, dann können wir das hier gerne diskutieren.
3: Der Schiedsrichter muss an sich mehr flexibler sein, mehr, er muss Designer sein, Designer sein des Regelwerkes und ein bisschen mehr PEP drauf haben und sagen, ich falls so wie ich das auslege, man kann einfach nicht einem Schiedsrichter sagen, du musst nach dem und nee, dem faul, jetzt musst du rot zeigen. Er muss, er muss, er muss einfach das zeigen. Das sein wir ein Dirigent. Ich, 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 ich sage immer wieder, du musst heute, du musst eine, ein Dirigent sein, der einem Wiener Philharmoniker zeigt, wie man Wiener Walzer spielt. Und da muss das rüberkommen.
0: Das soll vernünftig
1: zeigen. Da muss sich niemand aufregen.
0: Der Schiedsrichter ist überhaupt nicht so zu sprechen hat. Ja und dann sagen sie, tut uns leid, Tatsachenentscheidung. Was krieg ich? Da äh, krieg ich die Kratzer. Colina Erdner, der Schiedsrichter
1: Podka, Podcast, Podcast. Podcast. wwwfokus fussballde Fußball.de